0: Was geht ab, Mike Check, Mike Check. Ich bin Curly, ihr seid bei Teruan Aniletten und heute haben wir Gerhard Kracher vom Neusiedler See zu Gast und ich habe gehört, es wird süß. Teruan Aniletten kommt jeden Donnerstag zu euch, überall wo es Podcasts gibt. Folgt uns auch auf Insta, YouTube und Spotify, lasst uns Kommentare da, dann stoßen wir auf euch an und jetzt kommt Willi!
1: Auch ein herzliches von meiner Seite.
0: Ja, hello, was geht ab,
1: Digga? Hey, ich bin immer noch geflasht von dem OMR-Festival. Ich auch,
0: Digga, wir sind jetzt einfach Stars.
1: Alter, Stevie hat zu mir gesagt, das sind 200, 300 Leute, das waren 10 fucking 1000.
0: Ja, ich dachte mir auch so, hey, wir sind in der falschen Halle, Leute. Ich habe mir so in die Hose geschissen. Aber es war doch eigentlich so überchillig. Ab dem Moment, wo wir auf der Bühne waren, fand ich es eigentlich... Ja,
1: du warst auf einmal voll so da. Du warst nur mehr vorn auf der Bühnenkante quasi. Ech, ja,
0: normal, Digga. Ich hab die haben uns Bonn, die Couch ey.
1: umsonst hingestellt und ich wusste nicht, was ich tun soll. Soll ich da mit oder soll ich ja, den ruhigen
0: Part spielen? Du bist dann aber aus dem Unterbewusstsein schon automatisch an diese kleine Bar gegangen, die da links stand. Ja, stimmt. Ja. Stand ich immer so das war der eigentlich Theke. vorbereitet
1: für die Küche. Alter. Ja, aber
0: das war voll geil. Du hast dich direkt so wohl gefühlt, wenn du an der Theke warst. Das hat man direkt gemerkt. Aber ja, ja aber war geil.
1: Oder? Die ersten zwei Minuten waren ein bisschen komisch, aber dann ging es richtig geil. Ja, aber jetzt mag ich dann habe ich aber zwei Flaschen vergessen und den Bunsenbrenner. Ich habe den Lafitte übrigens zweimal eingeschenkt, weil ich habe den ganzen Wein unten vergessen und stehen lassen hinten im Backstage. Wen
0: hast du zweimal eingeschenkt?
1: Lafitte. Bei wem? Ja, bei allen.
0: Im Ernst?
1: Ja, sicher. Echt? Hat keiner so auch nicht
0: getan <lacht> ich nicht. Ist nicht dein Ernst.
1: Die Flasche war nachher komplett leer nach der Verkostung. Ja,
0: hey, weil der eine Typ, der falsch geraten hat, der wird sich halt jetzt erschießen.
1: Naja, aber er hat auch ein geiles Leben, weil wenn ihm der 4,50 Euro später immer besser schmeckt als der Lafitte, dann kann er sich ändern. Hey, aber du immer hast gesagt,
0: unsaufen, nicht? Ich dachte, du hast zweimal das gleiche eingeschenkt.
1: Ja, das schon, aber es hat ihm ja nie. Nein! Nicht bei den Gläsern, so. beim
0: ersten und beim zweiten Flight. Ach so. Zuerst
1: war er weiß gegen rot und Ach dann war so. billig gegen teuer. Und ich hatte nicht mehr jetzt Weine mit.
0: Ah ja, aber ist doch geil. Ja,
1: ey. Also der hat sicher einen Spaß jetzt wahrscheinlich. Ja, aber selbst. super, dass ich da einfach so trauen hochgesetzt habe. Grüße hat. gehen raus, Chapeau auf jeden Fall. Genau ja, wieder Kaisen Christian, glaube ich, oder? Glaube Full ich auch. Fox. Auch nochmal Grüße an die Passmann. Das war nett mit der. Ja, ja, die sind
0: immer lustig. Die war richtig gut drauf, auf jeden ja. Fall.
1: Man könnte sagen, das war ein richtiger Kracher, Alter.
0: <lacht> es war ein richtiger Kracher. Das <lacht> war ein phänomenaler Kracher. Ja. Ich glaube, so fast so phänomenal wie der Kracher, den wir heute hier zu Gast haben. Der nächste
1: Kracher, der Kracher vom Neusiedlsee aus Ilmitz. Nämlich kommt er. Es wird süß. Kälter, ja, wird super süß. Es kommt nämlich zu der Kategorie Süßweine, wo ich auch sage Süßwein, weil die Deutschen können ja alle keinen Süßwein keltern die meinen immer, Süßwein braucht zu so viel Säure und eine Balance ich glaube nicht, ich glaube Süßwein braucht viel Zucker
0: Sweet home, da und eine richtig see. geile
1: Potritis. und wenn es um Potritis geht dann gibt es glaube ich nur sehr wenige, die wirklich wissen, wie man mit Potritis hervorragend umgeht das kann man dann auch alles erklären was Botrytis bedeutet. Das gibt es dann alles in der Folge. Aber wenn es einer kann, dann der Gerhard Kracher. Und ja, deshalb freue ich mich sehr, dass wir den heute hier haben. Also, ein herzliches Grüß Gott an Gerhard Kracher. Uh. Lieber Gerhard, schön, dass du da bist heute. Ich freue mich auch. Äh, Kracher. Kracher. Girl, kennst du Kracher. Hast du Kracher schon mal irgendwo gehört, gesehen?
0: Nicht, in, so, dem so, Kontext, nicht ich. in dem Kontext. Nicht in dem Kontext. Mir kommt vor, Kracher das ist in
1: Österreich so ein bisschen wie Nike international. Jeder kennt das. Das ist einer <lacht> Wein. Das war der traditionalste Brand, irgendwie, den man kennt. Und ich habe früh angefangen mit Kracher. Mit Kracher kann man auch früher anfangen, weil es hervorragend süß ist. Ein <lacht> bisschen Einstiegsdroge. Sehr gut. Äh, Erzähl glaub, mir mehr. Ja, ich glaube, du bist jetzt die dritte Generation als ja, genau. Süßweinmacher.
2: Erzähl einmal ein bisschen was. Ja, und es gibt es äh, in dritter Generation äh, offiziell äh, das Weingut seit 1959. Es gab schon ein bisschen vorher, aber äh, mein Großvater hat immer gesagt, dass, was er vorher gemacht hat, war nur um Geld zu verdienen. Er hat nach dem Zweiten Weltkrieg mit 16 angefangen, äh, 1945, als kleine Mischwirtschaft, also äh, Selbstversorger. Die hatten alles, vom äh, Händler über Schwein, äh, ein Pferd zum Arbeiten. Äh, Gurken angepflanzt, äh, Knoblauch, Getreide und alles, was man nicht hatte, bei hat man mit Nachbarn getauscht. es war alles Egal. da, außer Geld. Und eben auch ein kleiner Weingarten, weil jeder brauchte auch zu Hause ein bisschen was zum Saufen. Hat man geschaut, dass man <lacht> immer was gehabt hat und was zu viel da war, hat man verkauft und meist äh, im Gebinde. Also nicht auf Flaschen gefüllt, sondern zu großen Produzenten, meist Genossenschaften äh, als Wein verkauft oder als Trauben schon verkauft um schnell Geld zu kriegen und mein Großvater hat immer den Traum gehabt, Winzer zu sein und er hat bis 59 gebraucht, bis ihm das gelungen ist, weil ohne Geld ist halt ein bisschen schwer, äh, Wein zu machen oder überhaupt Weingärten zu erwerben, auszusetzen und äh, er hat immer gesagt, alles, was er bis 59 gemacht hat, war nur Mittel zum Zweck, um äh, schnell von der normalen Landwirtschaft wegzukommen und äh, endlich äh, ein Weingut zu haben und seine äh, Vision waren damals schon, was ja ganz unüblich war, äh, qualitätsorientierte Weine und vor allem Süßweine. War einer der wenigen, die in der Zeit am Ostufer des Neusiedlersees schon erkannt haben, dass wir da ganz was Spezielles am Klima haben. Mit Botrytis, mit dem Edelschimmelpilz, der kommt ja nur auf ganz wenigen Plätzen der Welt regelmäßig vor. Und er hat gesehen, dass man damit ganz einfach Weltklasse Weine produzieren kann. Und auf das hat er sich konzentriert. Äh. War das damals, weil es, also hat er schon Süßwein
1: gemacht, weil es einfach dort war, Süßwein zu machen oder weil es teilweise vielleicht gar nichts anders möglich war oder weil die anderen trockener gemacht hat und das dann vielleicht besser zum Tauschen war oder hat er schon
2: einen ganz klaren Fokus gehabt und eine ganz klare Vision, dass er das naja, machen will? er hat schon einen klaren Fokus gehabt auf das, aber äh, damals war es so, dass die meisten Kunden von uns, also der Neuschlersee wurde gerade damals touristisch erschlossener <lacht> Und du musstest für deine Kunden, die auch bei uns im Weingut gewohnt haben, musstest du einfach alles haben. Das heißt, es gab vom Welch-Riesling, vom Doppler über ein Kabinett zur Spätlese, zur Auslese, zur Trockenbeerenauslese alles. Und das halt einige Sorten durch, die man hatte. Es musste jeder Kunde bedient werden, der gekommen ist. Und sein Steckenpferd oder sein Liebling war waren die Potritisweine, also Bernauslese und Trockenbärnauslese. Und äh, das hat er aus Leidenschaft gemacht, das andere äh, um Geld zu verdienen und das andere zu finanzieren, weil es ging ja nicht jedes Jahr so einfach. Und damals war die, damals war die Fläche ja sehr klein und du brauchst eine gewisse Fläche, um genug selektieren zu können, um großartige Süßweine, Potritisweine weine zu produzieren. Wir haben ja schon ein paar Mal über Potritis geredet,
0: kurz. Aber kannst du dich noch erinnern dran? Jein. Deshalb nochmal, weil du so oft
2: jetzt Botrytis-Weine sagst, ja. kannst du da mal noch ein bisschen drauf eingehen? Natürlich. Also äh, Botrytis ist äh, Edelschimmelpilz und die in der Natur ganz einfach vorkommt. In vielen Regionen ganz wenig, in ganz wenigen Regionen mehr. Und dieser Pilz, um in seiner perfekten Erscheinung zutage zu treten, braucht das perfekte Kleinklima. Sprich, viel Feuchtigkeit. Zur richtigen Zeit, sprich im Herbst, so Nebel äh, im Herbst plus untertags Wind, der den Nebel raustreibt und äh, klare sonnige Tage. Und die Kombination ist perfekt, äh, um dies, diesen Edelschimmelpilz entstehen zu lassen. Und äh, ein Pilz ist ja immer auch was Sensitives, äh, sehr heikel. Zu viele Wettereinflüsse lassen ihn absterben. Und man muss das so vorstellen, auf der Traube äh, setzt sich der Pilz drauf, schaut aus wie ein grauer Pelz über der Schale, zerstört die Schale, der Wasseranteil verdunstet und so entsteht die Konzentration. Und dieser Pilz, wenn er zu viele Wettereinflüsse hat, zu kalt, äh, zu heiß, zu trocken, zu nass, stirbt er ab und wird dunkelgrau bis schwarz. Dann hat man zwar immer noch die Konzentration in der Beere, also den Zucker, aber der Geschmack ist nicht mehr da. Und okay. das ist genau das, was ganz oft diskutiert wird bei trockenen Weinen. Oh, da ist jetzt Podritis drin. Ja, das mag schon sein, aber nicht die richtige.
0: Aha, ich verstehe. Die
2: Abgestorbene. Ja. Und äh, wir machen ja bis zu sieben, acht Selektionen pro Weingartner, weil wir nur die frische, gesunde Podritis wollen. Alles andere wollen wir nicht haben. Das ist das, was wir wegschmeißen. Weil es nicht so schmeckt, wie es soll. Ja. Es wird dann dumpf. Und was wir wollen, das werden wir auch heute sehen, den Weinen, die wir verkosten, ist... Ganz klare Frische. Der Podritis selbst hat keinen Eigengeschmack. Das ist ein ganz großer Irrtum. Das stimmt nicht. steht auch in Lehrbüchern falsch. Dieses Brotige, Pilzige und so weiter. Niemals. Das wirst du bei uns in den Weinen nicht finden. Uh, Podritis unterstützt die Aromen, die die Traube in sich trägt. Das Einzige, was ich sagen könnte, was die Podritis noch extra bringt, ist dieser uh, kandierte ingwer Nachhall, was also also das Ganze noch eleganter ist. Das ein bisschen Waldhonig, war. es ist aber von der Konzentration in Verbindung mit Potritis, aber dieses, äh, dieses Ingwer oder kandierte Ingwer, dieser, dieser Nachhall hinten beim Abgang, äh, das kommt, wenn von der Potritis.
0: Also, es geht im Endeffekt darum, dass die gute Potritis dafür sorgt, dass das Wasser rausgeht und genau. die Konzentration der Beere erhöht wird, genau. sozusagen. Genau. Und das Ganze dann am Schluss auch
1: noch frisch schmeckt. Sehr Fast. gut. Und deshalb ändern wir jetzt gleich mal die Einschenkreihenfolge, würde ja. ich sagen. Und wir fangen gleich mal mit dem Flaggschiff an. Wunderbar. Ich mal Alles durcheinander zu Beginn. Wir haben jetzt eine Grand Cuvée Nummer 7, 2005, Novel Vague. So viele Begriffe
2: auf einmal. <lacht> die müssen wir jetzt alle erklären. Ja, natürlich. <lacht> Ja, wir fangen gleich mit der Trockenbeerenauslese an, mit der höchsten Form der Konzentration in den Weinen und wir steigen gleich beim äh, Flaggschiff, also beim Besten, äh, was wir machen ein, bei einem unserer Kollektionsweine. Unsere Kollektionsweine haben alle äh, goldenes Etikett, also das goldene Kracherlogo drauf äh, und eine Nummer drauf. Äh, weil wir haben das Glück, äh, dass wir viele verschiedene Sorten in unserer Gegend anpflanzen, schon traditionell. Und von all diesen Sorten oder von den meisten dieser Sorten können wir praktisch jedes Jahr bis zur höchsten Qualität, bis zur Trockenbeerenauslese produzieren. Und das ist auch einzigartig in der Welt. Also äh, so viele verschiedene Sorten auf diesen Level zu bringen. Äh, diese Diversität gibt es sonst praktisch nirgends. Es wird sehr viel über Diversität gesprochen mittlerweile. Ja. Aber viele sprechen nur darüber, nur lebens nicht. Wir können es zeigen und das über drei Generationen. Also wir produzieren vom Welschriesling, von der Scheurebe, vom Tramina, vom Muscatotonell, vom Rosenmuscatella, vom Chardonnay, vom Zweigelt, von all diesen Sorten bis rauf zur höchsten Qualität, zur Trockenbärenauslese und das auf höchstem Niveau. Also deshalb, bevor
1: wir zu tief ins Detail gehen, <lacht> Seewinkel. Ja, wir müssen einmal zuerst von dem reden, wo das Ganze herkommt. Ja, natürlich. Wir reden vom Seewinkel. <lacht> Dann vielleicht noch von den anderen Regionen, wo immer Boudritis vorkommt, weil so viel sind sie ja nicht.
2: Ich glaube, in Bordeaux haben wir regelmäßig. Es sind vier insgesamt, was ja. regelmäßig ist. Also, es ist in Bordeaux, Sautern. Sautern. Es ist in Ungarn, Tokai. Es ist in Deutschland, die Mosel. Und bei uns am Neusiedlersee muss mhm. regelmäßig vorkommt. Es ja. gibt natürlich andere Regionen auch, aber da, wo es in regelmäßiger Form kommt, sind diese vier. Und äh, bei uns am Neuslersee ist noch was Besonderes. Äh, seit unser Weingut gibt, seit 1959, hat es keinen Jahrgang gegeben, wo Podritis nicht aufgetreten ist. Und keinen Jahrgang, wo wir nicht bis zur Trockenbeerenauslese produziert haben. Zwar drei war es schwierig, ne? Aber wir haben es gemacht. <lacht> 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 Kollektion mit einer. Mit <lacht> einem Wein, richtig. Und, äh, äh, aber wir haben es gemacht. Und äh, das können die anderen Regionen nicht behaupten. Also es gab immer wieder äh, Ausfallsjahrgänge. Und äh, das hat es bei uns äh, nie gegeben. Und das ist äh, auch einzigartig. Also bei uns ist das Kleinklima so speziell, dass es das wirklich jedes Jahr funktioniert. Aber also das ist natürlich auch am See, nicht? Der ist der große Klimaregulator. Da in der uh, einerseits der See, also das ist das, der größte Einfluss natürlich, der Neusiedler See, also wir, wir leben ja mitten im Nationalpark und der Neusiedler See ist das Herzstück des Nationalparks und eigentlich ist Ilmitz genau in der Mitte des Nationalparks, also Ilmitz, meine Heimatgemeinde, zweieinhalbtausend Einwohner, fast so groß wie Berlin. Einheimisch Ümitz, immer mit Ü gesprochen. Genau. Ümitz. Ümitz genau. Ümitz. <lacht> Ähm, und gerade bei uns in Ilmets äh, gibt es rund um den um die Ortschaft gibt's noch viele kleine Lacken. Äh, bei euch wird man sagen Pfützen. <lacht> und ja. äh, das, Die sind so 10 bis 30 cm tief, trocknen auch mehrmals aus, sind so um die 20 an der Zahl. Weil sie eben oft austrocknen, sage ich, um die 20. Und es gibt auch nochmal einen ganz äh, extremen Einfluss äh, von Feuchtigkeit, diese kleinen Lacken. Also wir haben mehrere Einflüsse und das macht auch... Äh, auch Ilmits zum Mecker der Süßweinproduktion, der Weinproduktion weil wir ja. eben diese, diesen zusätzlichen Einfluss auch noch haben, nicht nur den See. Und der See ist ja auch ein Rieseneinfluss, also der ist 36 Kilometer lang, 3 Kilometer breit, aber nur im Moment 1,20 tief. What? Das, das heißt, die Verdunstung ist, ist enorm, wenn es da hellbraun
0: <lacht>
2: <lacht> Aber es ist Trinkwasserqualität. Das ist nur, weil er so seicht ist und durch den Wind, dass da auch in Bewegung ist und so der Schlamm aufgewirbelt wird.
0: Mhm. Weil sonst
2: ist ja eigentlich so, als Weinfreak heutzutage
1: träumt man ja immer von entweder Steillagen oder super kargen Kalkhügeln irgendwie. Und das ist ja dort in der Gegend gar nicht der Fall. Es ist einfach nur flach. Die Böden sind eher sandig, glaube ich, großteils. Ja, also
2: die Hälfte unserer, unserer Weingärten stehen auf Sandboden und die andere Hälfte auf äh, Schotterboden mit ein bisschen dunklerer Erde dabei. Ähm, aber die Dülle, die man meist... Ich glaube, von, von dem Weinberg, äh, die haben wir natürlich nicht, aber äh, das gibt es auch in Bordeaux nicht. In Bordeaux ist es auch flach. Ja, das, das ist eine der bekanntesten ja. äh, Weinregionen der Welt. Also, das ich glaube, das ist nicht, sein, das, das, eben, so um nicht kurz, das Ausschlaggebende. Ja. Ähm, ich bin ganz froh, dass ich keine Terrassen habe. Äh, ich habe Höhenangst. Äh, das wäre nichts für mich. Wie viele Hektar bewirtschaftet ihr? Äh, Im Moment 57 äh, Eigenfläche. Wir pflanzen im Moment laufend aus. Wir haben dieses Jahr, gerade jetzt, vorige Woche, drei Hektar neu gepflanzt. Dann sind wir auf 60 und das ist dann schon eine ganz große Größe. Also ja. in Zukunft werden wir halt Weingärten, die wir früher dazugekauft haben, die nicht so in Schuss sind, wie wir es uns das vorstellen, die austauschen und neu bepflanzen. Also das ist so die nächsten Jahre die also Erweiterung ist es ja gar nicht, es bleibt so um die 60 Hektar. Voraussichtlich. Was es jetzt mit den Nummern nochmal auf sich? Also wir sprechen ja. jetzt Nummer 7. Genau, genau. also äh, es ist so, dass wir eben, wie schon vorher gesagt, äh, diese vielen verschiedenen Sorten haben und von vielen dieser Sorten jedes Jahr bis rauf zur Trockenbärenauslese gehen. Ja. Und das Höchste, was wir an Qualität am auslese Produzieren, findet sich in den Kollektionsweinen. Mit dem goldenen Etikett, Goldene Kapsel und Nummer drauf. Und weil wir so viele verschiedene Sorten haben, manchmal von einer Sorte auch zwei Versionen in einem Jahrgang, haben wir uns entschlossen, seit 1995 die Kollektionsweine, das höchste unserer Qualität, zu nummerieren. Jeden Jahrgang von 1 bis je nachdem, wie viel wir gemacht haben. Je höher die Nummer, desto höher die Konzentration. Heißt nicht, desto besser der Wein. Also jeder Jahrgang neu nummeriert, von 1 aufsteigen. Zum Beispiel 2015 haben wir zwölf verschiedene Trockenbeerenauslesen gemacht. 1 wow. bis 12. 1 der niedrigste Zuckergehalt, 12 der höchste. 2005 waren es 10 auslesen 1 bis 10. Und wir trinken jetzt die einzige Cuvée in der Kollektion, das ist die Grand Cuvée. Und die Grauen-Cuvée ist immer Cuvée aus unseren Hauptsorten, Welschriesling und Chardonnay. Also ca. 45% unserer Rebanlagen sind mit welsch bepflanzt, ca. 20% mit Chardonnay. Jetzt würde man sagen, Chardonnay, moderne Sorte. Stimmt nicht, wurde ja nach Österreich gebracht von den Mönchnern, schon vor über 180 Jahren, also auch heimisch bei uns. Und wir haben die Cuvée aus diesen zwei Sorten sehr, sehr gerne, weil für Frucht und Eleganz, es hat diese, wenn du reinriechst, das äh, äh, Quitte, also Quittenaromatik, ja. äh, gekochte Quitte äh, am Gaumen aus also der Honigmelone, weißer Pfirsich. Vom Chardonnay kommt eher das Zitrusaroma und die Fülle in der Mitte, ein bisschen Milchkaramell hinten. Und die Sorten gemeinsam geben für, für uns die perfekte Harmonie. Und die Grauencuvée sagen wir immer, das ist der Wein, das ist wie unsere Visitenkarte. Das ist der Wein, der am besten den Jahrgang, die Region und das Weingut widerspiegelt. Und warum
1: eignen Sie jetzt für und Chardonnay so viel besser für Süßwein? Oder eignen sie sich überhaupt besser? Oder ist das nur ein also
2: F bei uns kann man praktisch <lacht> aus jeder Sorte Trockenbeerenauslese produzieren. Das ist überhaupt kein Problem, wenn wir das perfekte Klima dafür haben. Also aus fast jeder Sorte. Aus den heimischen Sorten, sagen wir es so, geht es aus jeder. Aber gerade Welschriesling hat lange Tradition bei uns und Welschriesling kriegt diese enorme, wunderbare Frische. Gerade diese Quittenaromate, dieser weiße Pfirsich und das hat eine irrsinnige Langlebigkeit. Also der Wein, was wir jetzt trinken, ist 2005, das ist 17 Jahre alt. Das ist jugendlich. Sehr sogar, ja. ja. Und natürlich auch die Bärenhaut, oder? Also die Bärenhaut, wobei Welschrissling ist eine sehr spät reifende Sorte. Mhm. Ähm, ist meist die, die letzte Sorte, die wir ernten, äh, hat aber damit eine wunderschöne Reife. Und die Bärenhaut wird beim Welschrissling dann relativ dünn, wenn er reif wird. Und damit kann die Portritis wunderbar attackieren. Äh, attackieren. <lacht> Und äh, das ist natürlich großartig. Und gemeinsam mit dem Chardonnay, diese Harmonie ist einfach wunderschön. Und äh, Ich habe extra ein bisschen was Älteres genommen, äh, weil wenn wir dann morgen äh, in der Freundschaft sind äh, zu dem Wein, raucht sich super Zigarre. Ja, das glaube ich, ja. Wenn wir,
1: wenn wir dann ausprobieren und berichten
2: bei der nächsten Folge. <lacht> Mich interessiert
1: auch noch, wie hoch ist da die Zuckergradation jetzt in dem 12,5? Wir, <lacht> wir sind bei
0: 220
2: Gramm pro Liter. Also doch etwas höher. Aber das Schöne an unserem Wein ist, sie sind nie, wie sagt man da, pickig. Also nie nur süß. Das stimmt mhm. überhaupt nicht. Das Süße ist in der Mitte. Ja. Der Abgang ist nie süß. Du hast so ein bisschen was Salziges. Du hast ein bisschen was Scharfes, ein bisschen Kräuterwürze. Du hast diesen Inkwerton, Das ist eine wunderschöne Harmonie. Also der Wein macht Spaß. Also ganz oft, wenn man Süßweine kriegt, ist es nur süß. Das magst du nicht trinken. Was ja. verlangt nach einem zweiten Glas. Das ist angenehm. Jetzt also wird ich als Österreicher hier in Deutschland immer
1: attackiert, das, was ihr macht, ist tatsächlich nur so Marmelade und konzentrierte Marmelade. Weil die Deutschen ja immer glauben, sie machen die besten Süßweine aufgrund der Säure und der Balance, bla bla. Aber dann denke ich immer auf dem Hans Martin, unseren gemeinsamen Freund, der ja. sagt, gebt es mir endlich einmal einen richtigen Süßwein. Und irgendwie hat er schon recht. Ich meine, die ganzen Auslesen, ja, ich verstehe das alles mit der Balance und so weiter. Aber wenn das so schmeckt und man das eine gewisse Reife hat und was auch immer sehr prägnant ist und das bringt dann wahrscheinlich die Böden, ist diese Salzigkeit. Genau. Und du das redest immer davon bei den Jahrgangspräsentationen äh, und so. Aber das ist so und das macht den Wein so delikat und auch lang und auch wie du richtig sagst, für mich ist die Flaschen schon wieder fast zu klein, nicht? Also ich liebe <lacht> Süßwein tatsächlich. Geil. Vor allem finde ich super, jetzt am Vormittag oder knapp nach Mittag, kann man mit sowas super
2: einsteigen. Vor allem, finde das es gibt super. uns Energie für den Rest des Tages. Da kannst du sicher sein. Und zu deiner Beruhigung, wir füllen auch Großflaschen. Also wir füllen nicht nur bis zum Magnum, sondern noch 3, 6, 9, 12, 18 Echt? Liter. Und von dem Wein wurde die einst, also mittlerweile gibt es größere, aber die einst größte Flasche der Welt befüllt. Die steht in der Schweiz im Restaurant Kopf, von so einer Alm, würde man in Österreich sagen. Und die hat 480 Liter. 480, mit dem 480 Wein. mit dem Wein. Es gehört an einen Schweizer Sammler. Den ich gut kenne und der hat äh, die größte damalige, vor über zehn Jahren, Weinflasche in Amerika war gesehen und gesagt, na er möchte die größte haben und da muss was Gescheites drinnen sein. Und mein Süßwein schimmert so schön goldig äh, und das hätte er gerne. <lacht> Und dann hat er die Flasche organisiert, das hat irgendeine Spezialglaserei, also handgemacht, gemacht und äh, das Größte, was sie machen können, ist 480 Liter. Und dann haben wir das so gemacht, haben dann eine, die Almen in seinen Keller, haben die noch ein Loch reingeschnitten und das mit dem Kran runtergelassen. Also. Krass.
0: Das, also das größte Süßweindepot der Welt sozusagen. Privat. Ja,
2: ja wahrscheinlich, ja.
1: Logistisch finde ich das super spannend.
0: Oh, der weiß super. Und wie lang hängt
2: dann sowas länger? Naja, unsere Ernte beginnt äh, so Anfang Oktober mit den ersten Selektionen und endet so um die Weihnachtszeit oder noch später. Das heißt, meine Ernte ist irrsinnig lang, weil äh, die Botrytis, also der Edelschimmelpilz, kommt nicht zu jeder Sorte, zu, jedem, zu jeder Lage und zu jedem Stock zur gleichen Zeit. Naja, okay. ähm, das heißt, ich habe bis zu sechs, sieben Erntedurchgänge pro Weingarten. Also wir fahren dahin, äh, ernten die fertigen Trauben, also die Botrytis befallenen Trauben raus und lassen die gesunden Trauben hängen und warten, bis die nächste Botrytis kommt. Das heißt, es ist ein irrsinnig langer Prozess. Also meine Ernte dauert äh, Oktober, November, Dezember, manchmal bis in Jänner, vier Monate manchmal.
0: Und man weiß dann auch, am Anfang nicht, wie viel es am Ende sozusagen dann wirklich wird. Das weiß man nie. Stimmt.
2: wenn es irgendwann <lacht> zu kalt ist, <lacht> dann kommt äh, die Portritis nicht mehr und dann, dann ist es vorbei.
1: Aber und, teilst du das alles ein oder hast du da entsprechendes Team natürlich? natürlich. Ich
2: habe natürlich ein entsprechendes Team. Äh, bei bei äh, 57 Hektar äh, geht das nicht mehr alleine, <lacht> aber während der Ernte bin ich die ganze Zeit da. Äh, ich bin jeden Tag auch im Weingarten, äh, auch im Keller, also jede Küvetierung stammt von mir. Die meisten Ernteentscheidungen stammen von mir. Ich habe natürlich einen Weingartenmanager und einen Kellermeister auch, aber wir besprechen das jeden Tag im Team und ich bin jeden Tag dabei. Verkostung. Und auch die Küvetierungen stammt alles von mir. Also das ist der Teil, den ich niemals aus der Hand gebe, was ich sehr gern aus der Hand gebe. Gebe und schon gegeben habe, ist die Administration. Ich frage jetzt nämlich <lacht> bewusst, nach, Weil ich kenne die jetzt
1: schon relativ lang und gut. Und <lacht> ich finde das immer super. Weil du kehrst für mich teilweise zu den also so organisatorisch verpeiltesten Person. Also wenn ich die frage, in welchem Hotel hängen, so keine Ahnung, irgendwo da. Ich habe einen Plan gekriegt von meiner Frau oder hier. und bin ich da und bin ich da, aber keine Ahnung, wo ich da hinkomme. Ja, sympathisch. Und dann denke ich immer, wenn die lese so lang und alles immer... Also einzelpatient dann ja,
2: irgendwo
0: muss äh, ja... Das habe ich im Kopf, ja, okay.
2: Aber äh, mich braucht es ja nicht zu so interessieren, bis äh, am Morgen vor dem Abflug in welchem Hotel ich Vollkommen bin. Vollkommen richtig, wenn, wenn gebucht es gebucht ist. sehe ich dann schon, wenn ich ankomme. Ja, ja, du musst performen ja, und die Weine müssen genau. passen. Ne? Das ist das Wichtigste.
1: Ja, <lacht> das ist super. Aber ich, ich finde es auch lässig, wie du dann immer so dein... Ich war ja, glaube ich, bei der ersten Jahrgangspräsentation, da war ich so 18, 19 und hatte das Glück, dort zu sein. Das ist immer so die Champions League. In Österreich als So wenn du bei der kracher Jahrgangspräsentation eingeladen wirst, weißt du ganz genau, geil, das ist super. Geil. Und ja, das war wirklich, das war immer so ein kleiner Ritterschlag, dort zu sein, weil da waren auch international nur Top-Leute von Raj Pa über Aldo Son und die ganzen Amerikaner. Und das war echt
2: immer perfekt ja, da. Wer möchte ihr kommen? 11. 12. Juni? Bei unserem Weingut. Das ist, ist schön super.
0: Ja. Und ich
2: ja man verkostet auf, da immer ich. die
1: Kollektion durch, die geführt Oder man kann das eben buchen und du sitzt dann da. Und es ist so geil, wie du jedes Jahr das immer so ganz, ganz perfekt beschreibst und immer auf die ganzen Geschmacksnuancen so eingehst. Und dann habe ich mir immer gedacht, warum befasst du der so extrem mit der Aromatik der Weine? Und dann irgendwann wurde es einmal, du, du hast ja eigentlich was anderes gelernt, oder?
2: Nee, äh, ganz richtig habe ich gar nichts gelernt. <lacht> also, ich habe eine Wirtschaftsschule besucht und habe dann äh, auf Wunsch meiner Eltern ein Wirtschaftsstudium begonnen, das ich nie abgeschlossen habe. Ich war damals in Wien und äh, war ein super Weinverkäufer für, für für das Weingut, nur ein erfolgloser Student. Also, und, äh, äh, und habe nie Weinbau wirklich gelernt. Also niemand bei uns. Also, mein Großvater war ein normaler Bauer, der war, war zwei oder drei Jahre in der Schule, weil der ist im Krieg aufgewachsen. Und äh, da gab es das nicht. Also Lesen, Schreiben, Rechnen, das war's. Äh, mein Vater war äh, gelernter Drogist. Äh, es hat auch nie Weinbau ja. gelernt in Wahrheit. Und das ist eigentlich alles äh, Learning by Doing und Autodidakt. Äh, ja. War das und, immer schon
1: klar, dass du das Weingut übernehmen hast? überhaupt
2: nicht, überhaupt nicht. Ich, also so zwischen 14 und 18 glaubt man ja immer, das, was die Eltern machen, ist alles ein Unsinn, obwohl man es gar nicht weiß, was sie machen. Und ich bin dann eigentlich per Zufall dazu gekommen, weil... Äh Kurz vor meinem 18. Geburtstag habe ich mir überlegt, dass ich natürlich den Führerschein machen möchte, dass ich äh, ausgehen möchte und dass ich mein eigenes Auto haben möchte. Ich bin zu meinem Vater ins Büro gegangen und habe gesagt, ich bräuchte jetzt äh, schon mehr Taschengeld, weil Führerschein, Auto, weggehen. Mein Vater hat gesagt, super, kein, kein Problem, wir haben Arbeit genug. Und dann habe ich halt nach der Schule äh, und um Samstags äh, Fässer gewaschen, Tanks gewaschen. Äh, dann irgendwann habe ich einen Führerschein wirklich gehabt. Und dann habe ich halt am Wochenende Chauffeur für meinen Vater äh, gespielt. Und bin halt so in die besten Restaurants gekommen. Habe ich immer wieder kosten dürfen. Dann waren laufend tolle internationale Leute bei uns im Haus. Äh, aus dem Restaurantgeschäft, aus dem Weingeschäft, äh, die immer tolle Flaschen mitgebracht haben. Und irgendwann habe wir mir gedacht, eigentlich ist das voll geil, was meine Eltern machen. Und dann haben wir es genauer äh. angeschaut und, <lacht> und habe echt jeden Tag nach der Schule Schulrucksack weg und ab in den Keller und geschaut, was gemacht gehört, durchverkostet. Und äh, ich war immer schon sehr essensaffin und bin dann draufgekommen, dass das richtig großartige Geschmackserlebnisse sind. Das sieht und, man äh, gar nicht so. Na <lacht> <lacht> ja,
1: super in shape. Naja. <lacht> Und dann war das irgendwie, ja, okay, und dann hat dir das so gefallen, dass du
2: dann reingerutscht bist in das Ganze? Und dann bin ich reingerutscht und mein Vater hat sich immer gewünscht, dass ich äh, studieren gehe, weil äh, für ihn war es nicht möglich, weil die Familie relativ arm war, wie er jung war, und es war nicht möglich, weil sein Bruder war schon Student, äh, der bessere Notenschule in der, in der Schule hatte wie mein Vater. Und... Ein zweites Kind studieren, schicken ging nicht. Für eine kleine Bauernfamilie vom Land einen zweiten nach Wien schicken, unmöglich. Und jetzt hat halt mein Vater einen Lehrberuf erlernt, ein Drogist, hätte sich aber immer gewünscht zu studieren und deshalb... Wollte er mir das unbedingt ermöglichen, obwohl ich gar nicht äh, studieren wollte, weil ich habe damals schon gesagt, äh, mit 20, äh, wie das begangen hat das Studium, äh, ich weiß es jetzt, ich will Weinbauer werden. Und mein Vater hat immer gesagt, mach einmal zuerst was Gescheites, also lernen was Gescheites und dann kannst du noch ja. immer Weinbauer werden, wenn es dir gefällt. Und dann habe ich halt so eineinhalb, zwei Jahre studiert, Wobei die letzten zwölf Monate eigentlich nicht mehr. Da war ich die ganze Zeit dann fürs Weingut auf Präsentationen unterwegs, habe die Ernte mitgemacht und irgendwann so ein Mittagessen. Unter der Woche äh, nach Vormittagsarbeit im Keller sagt mein Vater zu mir, du, mir gefällt das irrsinnig, dass du jetzt da mithilfst, dass du Interesse zeigst. Großartig, aber jetzt wäre es einmal wieder Zeit, dass du zurückgehst auf die Uni und ein paar Prüfungen machst, weil irgendwann muss das fertig werden. Und ich habe dann gesagt, naja, ich kann immer zurück auf die Uni. Und ich gesagt, wieso, das ist ja gar kein Problem. Brauchst du dann doch wieder fahren? Sag ich sage, naja, ich bin seit über einem halben Jahr nicht mehr inskribiert. Und dann ist der Haussegen sehr schief gegangen. Zum Glück war das Unternehmen damals schon groß genug, dass man sich nicht dauernd über den Weg muss. Also, wir haben dann drei Wochen nichts miteinander geredet und dann weitere drei Wochen nur das Notwendigste. Aber im Endeffekt war es dann ganz gut, weil ich war damals schon... 24 oder 23, weiß ich gar nicht mehr genau. Und mein Vater ist sehr, sehr jung verstorben. Ich war erst äh, 26, wenn mein Vater gestorben ist. Und wenn ich diesen Schritt damals nicht gemacht hätte, äh, wäre ich sicher nicht genug vorbereitet gewesen auf diesen Schritt, äh, das Weingut zu, äh, zu übernehmen. Ja. Ähm, man war ich trotzdem nicht. Ich war erst 26 Jahre oder 27, also ist noch immer jung, aber uh, ich habe eine ganz gute Schule vorher gehabt. Ziemlich hart, aber ja. es war gut.
1: Ja, und das waren zu, de zu dem Punkt auch Riesenfußstapfen, nicht? Also, wenn man an Louis gekannt hat, das war ja, glaube ich, der wichtigste Weinmensch Österreichs, muss man tatsächlich sagen, und auch so der Was? Botschafter. Also, das war ja immer so, international war, glaube ich, keiner mehr unterwegs wie er. Ja, mit Als Gründer dann der Feinweintrade, Trade, zu dem man auch noch dann mhm. zum Reden kommen werden, aber es hat ja keinen gegeben, der irgendwo im Ausland österreichische Weine hergesagt hat. Und er hat nie, nie nur seine eigenen Sachen mitgenommen, sondern der hat immer zwei, drei Floschen von Kollegen mitgehabt und hat gesagt, probiert es das, probiert das, das ist großer österreichischer Wein. Und das ist schon was, ja also generell alles, was da passiert ist, war, war wirklich was Besonderes. Wichtiger ja. Botschaft. Das war dann, das ja, ja, und das war dann wahrscheinlich schon eine, eine ganz krasse Nummer, nicht, das zu übernehmen.
2: Ja, ich meine, ich habe Zeit, gehabt, mich darauf vorzubereiten. Ich wusste ja schon ein Jahr vorher, dass mein Vater sterben wird. Er äh, hatte harte Krebs und äh, es war klar, dass da nichts mehr zu machen ist. Äh, das heißt, man musste das Ganze beschleunigen. Äh, und mein Vater war ja sehr ein großer Vordenker eigentlich auch und äh, der hat dann gesehen, okay, es wird eng für ihn und äh, hat es in der Form beschleunigt, beschleunigt indem er immer gesagt hat, okay, ob jetzt nicht zur Chemotherapie vor, du bist mein äh, Chauffeur, du legst dich auf die Couch und äh, wir reden. Und das war äh, sehr, sehr gut, muss ich sagen, und äh, mit sehr vielen Hinweisen, die mich heute noch begleiten Krass. und die heute noch stimmen. Und das ist doch jetzt 13, 14, 14 Jahre her. Ja.
0: Also hat sozusagen noch mal so viel Wissen wie möglich. Ja.
2: So viel und so schnell wie möglich äh, weitergegeben. Äh, was er für mich sehr lehrreich, sehr interessant war und, und sehr viel Hilfe war.
0: Oh, das glaube ich ja, voll, vor allem auch von jemand, von dem man ja auch äh, also dem man ja auch vertraut, nicht irgendjemand ja. äh, irgendwie ein Lehrer in der Uni oder so, ist ja nochmal was anderes, glaube ich, wie wenn dir dein Vater irgendwie das angesammelte Wissen weitergibt. Ja,
1: äh, der Begriff, der dann auch auf der Flasche steht, ich meine, wir machen dann auch gleich weiter. Vielleicht ist das ja auch dann übergegangen in, also in, in Form von Wissen,
2: nobel Wag. Äh, bei den Kollektionsweinen gibt es äh, zwei, äh, zwei, zwei Stilrichtungen. Eine traditionelle, das äh, nennt sich Zwischen den Seen. Äh, ist ein Hommage an den Neusiedlersee, an die kleinen Lacken, die ich vorher erwähnt, äh, erwähnt habe, äh, die das möglich machen, diese Weine jedes Jahr zu produzieren. Und das ist eher die traditionelle Linie. Das heißt, kein Einsatz von Barikfässern. Das heißt, diese Weine, die zwischen den Seen heißen, sind im großen alten Holzfass ausgebaut, sprich 1000 Liter Fässer, oder im Stahltank. Und da ist die Primäraromatik, die Pointe. Und das sind Sorten wie Muskelotonell, die Scheurebe und manchmal der Welschriesling. Die zweite Linie, Nouvelle Vac, wie von dir angesprochen, Neue Welle übersetzt, ist äh, französisch. Und äh, das sind Weine, die wir im neuen französischen Fass ausbauen. Und mein Vater war einer der Ersten, die das in Österreich gemacht haben, schon Ende der 70er, die ersten Versuche, Anfang der 80er dann wirklich äh, umgesetzt. Und man kannte das damals in Österreich nicht. Und äh, in Österreich haben viele gesagt, äh, man sollte das eigentlich verbieten, weil es den Wein so sehr beeinflusst. Und mein Vater hat viel damals in Sotern gelernt und ihm hat das immer gefallen, dieser Stil, weil durch den Luftaustausch die Sekundäraromatik dieser Wein in den Vordergrund rutscht. Und... Curly, Wein, das
0: Wörterbuch. Sekundäraromatik. Sekundäraromen sind Weinaromen, die bei der Gärung und beim Ausbau des Weins entstehen. Es sind die Aromen, die nicht direkt aus der Frucht- und der Rebsorte stammen. Das wären nämlich die sogenannten Primäraromen. Oha. Durch die Methoden der Weinbereitung können Winzerinnen und Winzer auf die Weinaromen Einfluss nehmen. Wer hätte das gedacht? Einerseits durch das Holzfass, wie von Gerhard beschrieben, aber auch durch die Temperatur. Zum Beispiel betont eine Gärung bei niedriger Temperatur die fruchtigen und blumigen Primäraromen aus der Beere. Eine höhere Gärtemperatur bringt andere Aromen zum Vorschein. Wachs, Pilze, Nüsse oder auch Kuhstall. Wie Willi irgendwann mal gesagt hat, ein bisschen dirty darf es
2: schon sein. Da nehmen wir Sorten, wo wir glauben, dass die Sekundäraromatik die Pointe ist. Und das sind Sorten wie Chardonnay, Traminer, Rote Süßweine oder der Welschriesling als Part des Grand Ähm. Novel Wack war in den 60er, 70er eine bekannte Filmreihe, die sehr kontrovers war, die Sachen aufgezeigt hat, die heute halt nicht unbedingt gesellschaftsfähige, also damalige gesellschaftsfähige Dinge aufgezeigt hat. Und es war ganz was Neues, eine Revolution sozusagen. Und der Einsatz als Paris-Fass, war auch in Österreich eine Revolution. Und deshalb hat er diese Linie angelehnt an diese Filmreihe benannt. Nouvelle war, das klingt auf jeden Fall
1: edel. Wann hat das eigentlich angefangen mit dem internationalen Supererfolg?
2: Ähm, wirklich angefangen erst in den 90er Jahren. Ähm, es ist so... Ähm, in den 80ern hat sich kein Mensch für österreichischen Wein interessiert. Es war eine ziemliche schwierige Phase im Ganzen für österreichischen Wein. Wir hatten damals einen Weinskandal und alles drum und dran. Das war das Einzige, was man über österreichischen Wein international gewusst hat. Übersee hat man gar nicht gewusst, dass Österreich überhaupt Wein produziert. So fängt es an. Und in den 80ern hat mein Vater immer gesagt, das waren so die dunklen 80er Jahren für den österreichischen Weinbau und auch für uns. Mhm. Weil ganz einfach, er ist auf Messen gefahren und es hat sie einfach keiner für den Wein interessiert. Also die Qualität war auf heutigem Niveau, aber er konnte die richtigen Leute nicht dazu bringen, seinen Wein zu kosten. Er stand am Stand und wusste, wer die richtigen Leute sind, hat er gefragt, ob sie kosten. Und die haben gesagt, na no, Austrian Wine, no, thank you. Sind wieder gegangen, weil sie alle geglaubt haben, was will der? Das. So als nichts Gescheites <lacht> haben die geglaubt. Und... Es hat eine Zeit lang so gegangen und damals war mein Vater nur Teilzeitwinzer, weil meine Großeltern noch nicht in Pension waren, also in Rente. Und das Weingut war damals nicht groß genug, um zwei Familien zu ernähren. Und mein Vater den täglichen Beruf gehabt in Wien als Drogist und hat abends im Weingut gearbeitet und seine Wochen, seine Urlaube für Präsentationen aufgebraucht. Und äh, in den 80er Jahren äh, eine Reise zur London Wine Trade Fair nach London oder zur Wien Expo nach Bordeaux äh, hat mehrere Monatsgehälter verschlungen, in ja. Wahrheit. Und ich habe immer gesagt, also alle seine Freunde, inklusive meiner Mutter, haben zu ihm gesagt, du bist wahnsinnig, du tust <lacht> Geld verbrennen, das ist alles äh, Schwachsinn, da kommt nichts raus. Und irgendwann der Acht Ende der 80er, war sie eingebildet in London, ein Tasting zu halten und die besten Journalisten einzuladen. Und jeder hat ihm gesagt, du, da kommt keiner. Niemand kennt Kracher, niemand kennt österreichischen Wein, das interessiert niemanden. Du gibst einen Haufen Geld aus, den Wein rüber zu schicken, du musst rüberfliegen, du musst eine große Suite buchen, wo man die Leute hinsetzt und äh, das verkostet, das wird nichts. Also ich dachte, naja, dann machen wir das ein bisschen anders. Hat eine neue Einladung geschrieben, da ist ganz groß drauf gestanden: Chateau de Cam Tasting de M ist das bekannteste süße Weingut seit 300 Jahren in Sautern in Frankreich. Das äh, sind <lacht> großartige Weine und hat ganz klar unten dazu geschrieben: Versus Kracher. Und natürlich sind alle gekommen, weil äh, sechs, sieben Jahrgänge de M kriegt man nicht alle Tag, äh, äh, vor allem auch Ältere, und hat immer das Pendant für uns mitgenommen. Alles brinz serviert in zwei Gläsern. Uh, natürlich so ausgesucht, dass wir sicher gewinnen. <lacht> also die richtigen Jahrgänge also, genommen muss so, man. So also machen wir immer gute Verkostung. <lacht> natürlich, natürlich. Also man hat schon vorher gewusst, wie das ausgehen würde. Und uh, von uh, sechs Flights, uh, von, von sieben Flights haben wir sechs gewonnen. Das war schon so ausgesucht, dass halt einer Anna Tochter ich kann gewinnen kann. Also man hat immer geschaut die Jahrgänge, das muss passen. Und, uh, so war man das erste Mal wirklich in der internationalen Presse, haben dann auch sofort einen Importeur in England gehabt, in Belgien, in ein paar europäischen Ländern und das war so der, der erste internationale Aufschrei, wo man dann gesagt hat, okay, jetzt funktioniert's Und das war 88, 89, 89 Entschuldigung, 89. Und dann äh, war 90 äh, ein toller Jahrgang und äh, 91 auch ein toller Jahrgang und genau in dem Jahr hat sich mein Vater dann entschieden, okay. Jetzt ist es soweit, uh, wir haben ein bisschen internationale Aufmerksamkeit, wir haben einen Markt, wir können unseren Wein verkaufen, ich kündige meinen Job in Wien. Krass. Und hat seinen Job gekündigt und äh, dann kamen 92 und 93 echt beschissene Jahrgänge, also einmal Frost, einmal Trockenheit, also wirklich nichts äh, rausgeschaut, <lacht> also fast null Erntner. Und mein Vater hat derzeit einige Male, ich weiß nicht, er war damals 12, 13 Jahre alt, äh, wirklich bereut, den Job aufgegeben zu haben, aber er konnte nicht mehr Retour. Nicht, weil sie ihn nicht genommen hätten, sondern weil das Weingut größer gemacht hat, mehr Weingärten da waren und das, wer bearbeiten muss auch wenn kein Ertrag da ist. Mhm. Und ähm, das war eine ziemlich sehr, sehr schwierige Zeit. Und zum Glück kam dann 94, was wieder ein toller Jahrgang war, und dann 95, wo heute noch gesagt wird, dass es das der beste Jahrgang ist, der ähm, den wir jemals produziert haben. Es waren damals 15 Trockenbären aus Lesner und ein gewisser Robert Parker, hat diese Weine verkostet. Und was wir nicht wussten damals, aber heute schon, dass diese Weine im Parker-Team vorher schon bekannt waren und man sich das zwei Jahre angeschaut hat, und einmal nichts geschrieben hat, und einmal geschaut, was macht der Typ wirklich, äh, ist das nachhaltig gut und hat er ältere Wein äh, Jahrgänge verkostet und hat gesagt, okay, das schaut ganz gut aus. Und dann kam der 95er und äh, damals der Pierre Rovani, der für einen Parker geschrieben hat, hat diese 15 Weine gekostet äh, und äh, hat alle mit zwischen 91 und 98 Punkten bewertet. Wow. Und äh, der Artikel war über drei oder vier Seiten lang. und Das war das erste Mal, dass äh, Parker über Österreich überhaupt was veröffentlicht hat. Und wow. der erste Satz war, Alice Kracher uh, uh, came into my life like a siren into a peaceful afternoon nap. Also so wie in mein Leben kommen wir ein <lacht> in, in einen ein Mittagsschlaf. Uh, und das, das war wirklich großartig. Damit war das wirklich ein internationaler Aufschrei. Und damit ist unser Weingut wirklich international gefragt und bekannt geworden. Also es war wirklich wirklich großartig, ich kann mich noch erinnern. Wir haben damals also noch Faxgeräte gegeben, heute weiß das gar keiner mehr. Und dieses Papier, und wir sind alle gestanden vor dem Fax, das Fax ist Amerika, kommen ist dann vorher angerufen und das Fax angekündigt. <lacht> wir sind alle vor dem Faxgerät gestanden. <lacht> das ist ein Papier, ewig lang rausgekommen, die ganze parker ausgabe runterkopiert. Und das war, weiß ich nicht, 30 Meter lang insgesamt das Holz geschickt haben, also nicht nach unsere Wertungen. Und wir haben das gesehen und ich weiß noch, es war ein Riesenjubel und äh, ein Riesenfreude natürlich, weil sie ähm, auf einmal Jahrzehnte äh, Arbeit äh, ausbezahlt haben.
0: Krass. Und konntet ihr dann die Nachfrage sozusagen, wie war das denn, der Switch von wenig Aufmerksamkeit bis... Parker sagt, also. also ich
2: war da damals ja noch nicht so im, im Weingut involviert. Es war erst 14 oder 15, wie das rausgekommen ist. Aber ich kann mich noch erinnern, dass es ein recht gutes Gefühl war. Ja, ist <lacht> so. voll, ja, voll. Ich muss auch sagen, wir waren ja bis... Uh, uh, bis 92 oder 93, äh, wo das Weingut heute steht, das war auch mein Elternhaus, aber es ist nie fertig geworden, weil wir kein Geld hatten. Es wurde 81 gebaut zu meiner Geburt und wir sind erst 91 oder 92 eingezogen, weil es nie fertig geworden ist, weil alles Geld immer äh, ins Unternehmen geflossen ist. Und wir haben äh, bei, meiner, bei den Eltern meiner Mutter äh, gewohnt in einem ganzen kleinen Haus, äh, ähm, und sind dann erst Mitte der 90er Krass. wirklich dort eingezogen. Und das, 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 das Lustigste ist, also mein Elternhaus, da, da wohnt heute keiner mehr im Weingut. Und mein Büro ist äh, dort, wo mein Kinderzimmer war. Ich bin wow, sozusagen wieder wie zurückgewand cool. zurückgewandert. Also es das, cool. also, das, das gefällt mir sehr gut, weil, äh, wie ich schon gesagt habe, das Arbeiten äh, hasse ich. Ich muss sie aber trotzdem manchmal machen. Und da will ich halt ja. schön in einem Raum sitzen, wo ich mich wohlfühle. Das finde ich gut. Zumindest das. Also. das ist sehr gut nachvollziehen. Aber ist es dann so, dass man,
0: wenn man jetzt, die Jahre davor nicht diese Aufmerksamkeit hat oder die Nachfrage, muss man dann sagen, hat man dann genug Wein im Keller? hat man Nein. Produziert man davor so viel in der Voraussicht? Das kann man ja nicht machen, oder?
2: Nein, überhaupt nicht, weil vor allem 1992, äh, 93 war schlecht und äh, in den Jahren vorher mussten wir immer schauen, dass wir alles an den Mann bringen, um das nächste Jahr zu finanzieren und äh, um neue weingärten zu kriegen. Es äh, war ja alles nicht so einfach. Wir haben dann ziemlich schnell... Äh, <clears> Trudy <throat> Um und ziemlich schnell äh, umgeschwenkt und weitere Flächen äh, gekauft, ausgesetzt, Flächen gepachtet, äh, Trauben gekauft nach Möglichkeit. Also gerade in ganz großartigen Süßwein-Jahrgängen kann man ja auch Trauben kaufen, weil dann äh, ja. wartet man ja leicht auf die Patritis. in schlechteren Jahrgängen ist es schwieriger. Aber es waren dann ein paar, ein paar tolle Süßwein-Jahrgänge hintereinander, wo das ganz gut funktioniert hat und äh, so konnten wir auch teilweise den Markt befriedigen. Also unser Weingut ist ja nicht nur auf Süßwein fokussiert, äh, traditionell. Seit 1959 ist es so, dass es ca. 70% süß sind
0: Aha.
2: und der Rest ist trocken weiß und trockenrot, weil unsere Region ja ein warmes Gebiet ist und wir Reife kriegen, also auch für trockene Weine. Und die Potritis erst kommt, wenn die Trauben reif bis überreif sind. Und was wir auch gemacht haben ab 1995 ist, es gab auf einmal keinen trockenen Wein mehr von uns.
0: Weil, alles Weil wir alles für Süßwein benutzen. Weil wir alles
2: für Süßwein benutzen. Also nach Möglichkeit alles für Süßwein benutzen. Es gab schon einen, aber vielleicht 5% von der Gesamtproduktion. Und dann ab, das hielt an, bis 2, 3, bis 2 3 oder 2,4 Und dann haben wir das sukzessive wieder gesteigert. Und wir sind heute wieder auf den 70% süß und 30% trocken.
1: Kam dann... Irgendwann, also wir haben jetzt den nächsten Wein, lass einfach den nächsten Wein besprechen. Ja,
0: ich das großartig. Da.
1: Das war so ein bisschen, war das deine Innovation schon oder war das so das Letzte? Ich kann mich erinnern, als ich irgendwann bei meinen ersten Jahrgangspräsentationen war die plötzlich da, also der Rosenmuskateller. Ja. und es muss irgendwann um 207 herum gewesen ja, sein. Zwei, oder? Zwei,
2: zwei sechs. Ja, 206 war der erste Release, ja, ja.
1: Okay, und habt ihr die... Gab es die immer schon in
2: Burgenland? Nein, also, jein. Äh, ähm, wir sind so zum Rosenmusketeller gekommen. Äh, mein Vater war ein Riesenfan dieser Sorte. Und Rosenmusketeller gibt es ja sehr viel, oder gab es sehr viel, jetzt äh, auch nicht mehr in, äh, in Alto Adige, also in, in Südtirol, in Italien. Mein Vater äh, hat diese Sorte geliebt immer. Und zu Weihnachten, wo nur die Familie war, hat mein Vater immer gesagt, zu Weihnachten trinkt man keinen Wein, trinkt man keinen Alkohol äh, am 24. am Abend, äh, weil das Geil. sind nur wir und sonst sind wir eh immer mit Alkohol beschäftigt und kein Wein hieß bei uns, es gab schon ein, zwei Flaschen. Weil das ist so eh nicht viel. <lacht>
0: Pro Kopf oder für die Familie? Nein,
2: nein, für die Familie. Wir waren nur zu dritt. Das und das war halt dann immer ein Mein Vater hat immer gesagt, da trinkt man was Spezielles. Und er hat diesen Geruch und diesen Geschmack immer so geliebt. Und ich weiß noch, als Kind in den 80er Jahren durfte ich zu Weihnachten immer an den Wein riechen und ein bisschen was kosten, wenn man da rein riecht. Diese Rosenblütenaromen, Hibiskus, ein bisschen Lebkuchengewürz, das hat ja auch was Weihnachtliches. Und für mich ja, ist die Sorte immer, wenn ich die trink oder kosten darf, das ist Weihnachten. Das macht mir immer ein bisschen einen Smile aufs Gesicht, das einfach glückliche Kindheitserinnerungen zurückruft. Und wir haben das das erste Mal 2002 gepflanzt. Äh, damals war ich dann schon gerade frisch im Betrieb und äh, mein Vater hat immer, immer geliebäugelt, diese Sorte auszupflanzen. Und ich habe dann gesagt, geh, warum machen wir es nicht? Weil wir finden das beide einfach großartig und es kann ja nicht viel passieren. Wir setzen einmal drei rein und wenn es nicht funktioniert, dann haben wir halt schlimmstenfalls ein Pech gehabt. Ähm und Blödsinn, haben wir es entschieden, drei haben wir es erst gepflanzt, weil die Reben nicht so einfach zu organisieren waren. Wir haben die dann aus Südtirol geholt und äh, wir, wir brauchten eine Genehmigung vom österreichischen Staat, um das überhaupt zu dürfen, weil die Sorte in Österreich nicht, nicht registriert ah, ist und aha. so weiter. Also äh, viel Bürokratie und haben die dann gepflanzt. Und zwar äh, fünf äh, haben wir die ersten paar Trauben geerntet und dort war's, da war es mitten in der Ernte und äh, wir haben uns die Trauben angeschaut, haben sie gekostet, alles super. Und mein Vater hat damals gesagt, hey, wir haben eh keine Zeit, das zahlt sich nicht aus, das lassen wir hängen, da kommt ja eh nichts raus, wir konzentrieren uns lieber aufs andere. Und dann bin ich an einem Sonntag mit meinem Großvater, der damals schon, war der, 79 oder 78, haben wir uns entschieden, dass wir sonntags mit ein paar Kübeln rausfahren. Nur wir zwei, mein Großvater und ich, haben das ein bisschen abgeerntet und haben das mit so einer kleinen Wasserpresse ausgepresst und dann mit dem Spaten immer gescheitert. Also den ganzen Tag dauert, den ganzen Sonntag. Und haben zwei Milchkannen an Wein gewonnen davon. Ich das heißt, von, wie vielen, in, von wie vielen Trauben? Von wie vielen Kilo würdest du sagen, waren das zwei Milchkannen? Ja, das waren, das waren zumindest 150 Kilo Trauben, weil es so eingeschrumpft war und so. Aber, äh, und dann haben wir das gepresst und dann haben wir das in Milchkannen gefüllt und das dort vergären lassen. Das hat äh, zwei, drei Monate gegehrt und wir haben das dann äh, in den Milchkannen weiter ausgebaut und kein Gefäß gefunden, wir eine Liter. Am Schluss in den rausgekommen kommen irgendwie 30 Liter, also 80 Halbflaschen, haben mein Großvater und die dann in Hand gefüllt. Und mein Vater hat nicht zu dem Wein irgendwas gesagt. Äh, außer. Fünf oder sechs Jahre später hat er gesagt, das hast du wirklich gut gemacht. Da haben wir irrsinnig gefreut. <lacht> ich wollte einmal schauen, wie der Wein wirklich wird. Und das war wirklich wirklich ein toller Wein. das war zwei Jahre später. Das war ein halbes Jahr vor seinem Tod. Kurz bevor er gewusst hat, dass er wirklich krank ist, hat er mir das einmal gesagt. Er hat zwei Flaschen mitgenommen, ohne dass ich es gewusst habe. Damals ins Restaurant Mendel und da war er mit ein paar Freunden, ein paar Sommeliers. Und denen hat das Blink-Game und die waren alle hellauf begeistert und das hat er mir am nächsten Tag erzählt. Und <lacht> die war damals äh, irrsinnig, irrsinnig äh, froh und glücklich, äh, eigentlich äh, eine Bestätigung zu kriegen von jemand, äh, der es eigentlich besser war als sie, wie man sowas ja, macht. Ja, ja. Cool. Aber jetzt
1: ist es ja eigentlich fast Blasphemie, dass man einen Rosmoskarteller mit Potritis erntet.
2: Weil ich glaube, das gibt, also hätte Bevor er es nicht bei euch probiert hätte, noch nie irgendwo probiert, oder? Nein, gibt es nicht, weil in, in Südtirol ist es eingeschrumpfte Beeren und äh, es gibt es auf der Grimm äh, im ehemaligen Zahnweingut Massandra und dort sind gespritete Weine. Und dort Aber was sind, das ist, tatsächlich,
1: ist das tatsächlich Rosenmuskat. Also das ist, ist Rosenmuskert,
2: nein, Pink Pink Es gibt ja Pinkmuskert, Blackmuskert, es gibt ja viele verschiedene Variationen und der Pink ist, äh, ist der Rosenmuskateller. und... Äh, mit Potritis so richtig, hat das noch keiner gemacht. Und wir waren uns ja gar nicht sicher, ob das funktioniert, ja. weil die, die Schalen sind irrsinnig dick. Ja, und es lebt ja
1: vor allem von dieser wahnsinnigen, von dem
2: unglaublichen Rosenduft. Genau, oder von dem genau. Und das Schöne ist, der wird durch die Potritis extrem konzentriert. Das ist wunderschön. Und was noch ist, wenn der Wein mehr Luft kriegt, wird es nachher sehen, Eukalyptus. Ach, wunderschön. Echt? Und das ist das Schokolade-Dessert. Also ich meine, das perfekte Dessert dazu, äh, Schau, gerade hier in Deutschland, geht's. Schwarzwälder Kirschtorte. Oh, Geht nichts Schöneres dazu. Ist übrigens oh. mein Lieblingstorten. Vielleicht, vielleicht müssen wir da mal Grasflaschen füllen. Ja,
1: ja. Ich kann es mir aber super zu einer Gänseleber mit so eingelegten Kirschen vorstellen. Das ist sowieso so großartig.
2: <lacht> <lacht> Und was auch gut ist, wirklich eine brautene Gänseleber, also kurz braten. Mhm. Gänseleber raus, Butter wieder rein und ein bisschen rote Beeren und ein bisschen Rotwein rein, das ist aufkochen lassen, es wird dann auch süß, das wird die Gänseleber drüber und zudem dazu ja. perfekt.
1: Wäre das schön, wenn es jetzt Gänseleber geben würde. Eben. Oh, <lacht> habe ich ja eine Reform für alle
0: Veganer, die gerade zuhören. <lacht> ich habe Fragen zu dieser Flasche. Na bitte. Oben steht L212A.
2: Ah ja. ja, das ist Jahrgang 2012 und der Rosenmusketeller war ja keine zugelassene Sorte. Es war nur ein Versuchsweingartner. Äh, ist es ja immer noch, oder? Nein, mittlerweile nicht mehr. 2017 haben wir endlich die Genehmigung gekriegt, äh, dass der Rosenmusketeller eine Qualitätsweinrebsorte ist. Und bis dahin durften wir weder Jahrgang noch Qualitätsbezeichnung draufschreiben. Und auch nicht die Rebsorte. Und auch nicht die Rebsorte. Das heißt, da oben steht eine Lotnummer. Die eben zufällig L2012a ist, also der Jahrgang 2012, dort wo normal bei allen unseren Flaschen der Jahrgang steht. Und äh, als Hinweis auf die Sorte ist eine kleine, schöne Rose drauf gezeichnet. Ah, ja. Und der Wein heißt äh, teilweise gegorener Traubenmost. Hört sich furchtbar an. Aber das ist ja. halt die gesetzliche Bestimmung. Und die kleine Rose. Die ist gut. Cool. Die ist uns schön gelungen, muss ich sagen. Und äh, ist auch toll zum Valentinstag. Weißt du, oder, äh, wenn man irgendwie Freundin oder Frau ein bisschen verärgert hat, bringt es so eine Flasche heim. Das ist viel gescheiter wie ein Straußrosen. Rosen. Ein Strauß Rosen, du kriegst das. vielleicht am Kopf oder man stellt ihn am Tisch und schaut ihn wieder an. bringt die Flaschen gemeinsam. Vielleicht passiert nachher was Besseres. So teilweise vergorenen
1: Traubenmast gab es ja schon mal bei euch, nämlich 2002, glaube
2: ich. Es gab schon 2002 und dann wieder 2015. Das haben wir für andere Geschichte als Hilfsmittel nehmen müssen, weil das EU-Gesetz sagt, dass Wein fünf oder mehr Alkohol haben muss, um Wein zu sein. Und wir hatten ein paar Mal Trockenpärenauslesien, die so hoch konzentriert waren, dass sie die fünf niemals erreicht haben. Das war das erste Mal 2002 und... Wir meinen, ich glaube, naja, wenn es unter fünf Alkohol ist, geht uns das Weingesetz nichts an, weil es ist ja kein Wein. Und haben das ganz normal etikettiert mit unserem normalen Etikett und das war damals die Nummer 12 und da ist nur draufgestanden Nummer 12. Und oben in teilweise sichtbaren Lettern, weil es alles so goldverspiegelt war, hat man das nie richtig ganz gesehen. Man hat es in gewisser Haltung, hat es Noble Wine und in gewisser Haltung hat es No Wine. Äh, eben äh, anspielen, dass es halt kein Wein ist, weil es unter 5 ja. Alkohol ist. Es ist sowas wie eine Essenz. In Ungarn gibt es eine Zulassung für sowas. Und dann kam der kein rein, später, zwei Monate später und hat das Ganze beschlagnahmt. Und dann haben sie gesagt, naja, was machen wir jetzt? das wissen Sie jetzt auch nicht. Jetzt müssen wir mal das irgendwie ja, durchbesprechen, was man das. da machen kann gesetzlich. Und dann kann man auf diesen teilweise gegorenen Traubenmast, und genau diese Hintertür haben wir auch beim Rosenmuscatella bis zum Jahr 2017 gebraucht. Aber diese Sorte, meine, dieser, dieser Geruch, der fand dann richtig ein. Also wenn man frisch blühenden Rosenblüten vorbeigeht im Garten, diese Blüte nimmt und richtig schön dran riecht, genau so riecht es. Und diese Hibiskusaromen am Gaumen, äh, ein bisschen Kirsche und im, im Abgang ganz leichte Tannine, aber es ist eine, eine rote Sorte, also eine dunkle Sorte. Und so äh, es ergibt eine wunderschöne Harmonie. Also, war oh gut. Morgen kriegen wir eine weitere schon schwarz Ich Ärgert dann das oft, dass
1: so Kleinigkeiten, also gut, natürlich, es ist das österreichische Weingesetz und an Gesetze soll man oder muss man sich halten. Aber wenn man jetzt ein arrivierter Winemaker ist und wenn man eh weiß, dass man mit bestem Wissen und Gewissen das tut, was den Menschen
2: dann gut tut, quasi, wie, wie ärgerlich ist das? Naja, ja, äh wir sind ja beide Österreicher und wir wissen, dass es in Österreich immer eine Grauzone gibt und immer einen Weg, um das irgendwie zu lösen. Ja, und genauso haben wir das doch da auch gemacht. Also, wir sind es ja das gewohnt, dass es so, dass es so ist. Ja, du siehst das jetzt ganz entspannt ich, und locker, ich, aber ich wir sehe wissen das sehr nur, entspannt. wie es,
1: wie es viel, wahnsinnig viele andere Winkel oder generell in der, in der Landwirtschaft. Naja,
2: gleich in dem Moment ärgert man sich natürlich, weil man, wenn man sich doch jetzt haben wir den Weingarten ausgesetzt und das ist alles Tip Top und jetzt darf man das nicht. Aber im nächsten Moment ist der wieder klar, okay, es wird irgendeine Lösung geben, weil äh, das Produkt ist ja nicht schlecht, es ist weder Gesundheitsschädlich noch sonst irgendwas also, äh, oder verboten in Wahrheit äh, und damit ist es klar, dass es äh, dafür irgendwie äh, einen Konsens geben wird über kurz oder lang.
1: Mhm. Bevor wir jetzt zur Kracher-Feinwein-Trade kommen, ja. noch ein paar, G wie verhält sich die derzeitige Klimaerwärmung eigentlich auf
2: die Potritis. Merkt man das mit der Potritis? Hat das damit zu tun auch? Natürlich. Also äh, was wir sehen, äh, gerade seit dem Jahr 2013 hat das schon angefangen, äh, die Wetterextreme werden mehr. Äh, und eigentlich hat es schon vorher begonnen, äh, man hat halt gemerkt, die Trockenperioden äh, werden mehr und extremer und länger vor allem. Ja. Also äh, Das ist schon ein großes Problem im Moment. Ähm, ganz ehrlich muss ich aber sagen, dass wir die letzten 20 Jahrgänge mehr großartige Jahrgänge hatten wie die 40 davor. Okay. Aber äh, was wir auch wissen, ist äh, dieser, dieser Klimawandel, der äh, vielleicht im Moment gar nicht so schlecht ist für uns, äh, für unsere Weine oder für allgemein für das Burgenland, das ist eine Pyramide. Sind wir schon ganz oben auf der Spitze und gehen Sie darunter? Wie schnell geht es runter? Ja. Geht es ganz steil nach unten oder schön langsam? Das wissen wir eben nicht. Und äh, ich merke jetzt vor allem die letzten drei Jahre, merke ich, dass Trockenperioden an Punkten sind, als Jahreszeiten sind, wo sie nicht hingehören. Zum Beispiel dieses Jahr, wir hatten jetzt eine lange Trockenperiode von äh, äh, acht Wochen. Das ist in der Zeit nicht, übel. nicht, nicht üblich, das, 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 das gibt es normal nicht. Das ist normal die Zeit, wo es mir regnet. Und es ist die Frage, was jetzt weiter passiert. Also man muss das jetzt über die nächsten Jahre noch beobachten, wie die Entwicklung sein wird. Aber was wir wissen, eine Pyramide geht nicht weiter nach oben.
1: Ja. <lacht> Irgendwann und, und kannst du das irgendwie, irgendwie steuern? Weil ich mein, im, im herkömmlichen Weinbau wissen wir alle, wie das geht und so. Also, oder wie man reagiert auf heiße Jahrgänge, auf kühle Jahrgänge. Ja. Ist, ist, ist für die Lage auch sau wichtig, ja. oder
2: geht es am Ende des das Tages? Es gibt sonst nichts Besseres als Lage. <lacht> Lage, Lage, Lage. Und das hat mein Großvater schon begonnen. Also, äh, wir haben in Ilmitz äh, bewirtschaften wir nur zwei Lagen. Eine Lage in Seenähe, Sandboden. Zweite Lage, äh, sieben oder acht Kilometer, also zwischen fünf und acht Kilometer weiter weg, äh, Schotterboden. Sandlage, das jetzige Seeufer, Schwemmsand vom See. Mhm. Und gerade dieses Angeschwemmte hat die meisten Mineralien und Nährstoffe drinnen.
0: Zweite so von, Lage, Schotterboden.
2: Boden. Genau. Zweite Lage, Schotterboden, ein paar Kilometer weiter weg. Seeuferende bis, 2000, bis vor 2500 Jahren. Ah, ja. Wieder mehr Mineralität, mehr Nährstoffe. Weil Andere ich, der Nährstoffe. See verlagert genau. Hat sozusagen. Genau. Mhm. Plus äh, zu meines Großvaters Zeitner, Der hat das damals da gemacht, ohne dem Wissen, dass das eigentlich die. Äh, nachhaltigsten Lagen sind, wegen am Frühjahrsfrost oder wegen Winterfrost auch, weil die Lagen waren, der Willi hat gesagt, alles flach, stimmt nicht ganz, die Lagen sind zwischen ein, eineinhalb bis zu zwei Meter höher als der Rest und Frost <lacht> sammelt sich in den Tälern und das reicht ganz oft.
0: Ich wollte gerade noch fragen, ist denn, habt ihr auch schon mal Eisfall gemacht?
2: Ja, machen wir auch. Ich nenne Eis, wenn immer meine wunderschöne Notlösung. Ja, ich wollte gerade sagen, das ist so die Lösung, wenn man keinen Botrytis hat. Genau. genau. Ja. Also, wir selektieren ja über drei, vier Monate, wie schon vorher erklärt, selektieren die Botrytis-Trauben raus. Ich habe ja gesagt, nicht äh, zu jeder Traube, zu jedem Stock kommt es zur gleichen Zeit. Zu manchen kommt es auch gar nicht. Das heißt, jetzt der Weingarten ist vier, fünf Mal durchgelesen. Kommt kein Botrytis mehr. Es hängen noch immer ja. ein paar Trauben draußen. Dann war ein bisschen gefriert und dann ist es Eiswein.
0: Aber den verarbeitet man dann anders wie die TBA? Oder Na, ist es das? Ist,
2: ist, ist ähnlich, nur halt die Trauben sind keine Trauben, Die Trauben waren gesunde Trauben. Und der, der Clou daran, also äh, die Konzentration kommt nicht von der Botritis, also durchs Verdunsten, sondern durchs Gefrieren. Der Wasseranteil gefriert, wird im gefrorenen Zustand geerntet, wird im gefrorenen Zustand gepresst und Eis und Schalen bleiben drinnen und der Most drin raus. Aber und geht ja nur, wenn es die minus sieben Grad hast, oder? Zumindest minus sieben Grad. Und äh, auch nicht jedes Jahr. Also in früheren Zeiten, bis vor 20 Jahren, hat man gesagt, äh, acht von, in acht von zehn Jahrgängen kann man es ma machen. Jetzt sind wir bei drei, vielleicht vier Jahrgängen. Also auch das merkt man am Klimawandel. Das ist sicher so. Also Und wir haben man Winter.
0: die Ernte mit den äh, Trockenbeeren
2: auslesen? Traum? Nein. Nee, oder die nein. Erstens darf man es gesetzlich nicht. Und zweitens ist das Geschmacksbild äh, natürlich auch ein anderes. Ja. Äh, für mich sind die Portritis-Weine immer die größeren, die feineren, die langlebigeren. Äh, Man sagt ja Eiswein, eigentlich, Portritis ist die feinste
1: Art der Süßverbereitung. Genau, genau,
2: genau. die nobelste Form der Konzentration im, im Weinmachen. Und Eiswein äh, ist eher auf pure Primäraromatik ausgelegt.
1: Weil du vorher gesagt hast, äh, gute Lage mehr Mineralien, mehr Nährstoff. Nährstoff ist ja so, wie man es oft vor der biodynamischen Lehre kennen, hat immer das Beste. Ne? Also wenn man viel Nährstoff hat. Oder? Also Na, ein bisschen ja.
2: Nährstoff braucht man schon. Ja, so, ja. Also, wir haben, also Sand ist ja extrem karg, wie wir wissen. Und gerade in, in dieser Lage ist halt ein bisschen mehr drinnen. Also auch nicht für. Also karger Boden ist natürlich wichtig für, äh, für Weinbau. Und so hat sich der Weinbau auch bei uns entwickelt. Also, äh, gerade der Ostufer des Neustler Sees waren ja einmal Ungarn, einmal Österreich, einmal Ungarn, einmal Österreich. Bis 1926 war es ein Hin- und Her Hergehüpfe. Und deshalb war unsere Region auch immer sehr, sehr arm und eigentlich alle Selbstversorger. Und bei uns hat man immer gesagt, in Ilmitz wächst nichts. Äh, <lacht> hat aber nie an Wein gedacht, so richtig. Und äh, damit sind diese gerade diese Böden wunderbar, um okay. Wein anzupflanzen. aber zu Bio? Äh, nein, wir arbeiten noch Systemkracher und das seit 60 Jahren. Wir nehmen uns überall <lacht> das raus, was wir glauben, das ist das, das Beste. Uh, wir sind auch... Uh, mit dem Kracher-Siegel <lacht> sozusagen. Ich jetzt letztens das ist mit jetzt ein Kracher <lacht> <aus> der Kracher-Bihänder. <Klasse>. Ich habe le le letztens einen Händler aus Kandinavien angerufen und habe mich gefragt nach Zertifikaten. Und ich habe mir gedacht, das wird ja für einen Scheiß für mich. Und habe dann zu ihm gesagt, uh, you know, you can write down, we are certificate free. Wir sind zertifikatsfrei. <lacht> das ist ganz <lacht> nice. <lacht> Gut. Brauch wir brauchen nicht
1: weiter eingehen aufs Thema. Genau. Dann, <lacht> also,
2: <lacht> nein, nein, wir, wir machen immer das, was wir glauben, was für die Weingärten äh, am besten ist. Und wir haben viele Weingärten, die seit 1959 in unserem Betrieb sind. Und das war das Geburtsjahr unseres Betriebes und die heute auch äh, in super Verfassung sind. Also äh, ganz falsch können wir es nicht gemacht haben. Ähm, und äh, man muss auch sagen: also, ich sehe das immer so, ich behandle meine Weingärten so wie mich und, und, und meine Familie. Uh, wenn ich Lungenentzündung habe, trinke ich nicht einen Tee, dann nehme ich Antibiotika oder gehe ins Spital. Ja. Und genauso mache ich nicht meine Weingärten. Uh, was immer es braucht. Ja. Wie das heißt, wenn denn ich, wenn von wo ist, ist mir eigentlich immer. völlig egal. <lacht>
1: Was im Moment super ist, aber generell, wir haben leider nicht so viele Gläser da, aber was ich bei deinen Verkostungen immer so gerne mag, wenn man da mit der ganzen Kollektion da sitzt, also mit so im besten Fall 12 bis 15 Gläsern, ja. äh, einfach das nachzuverkosten, weil die Komplexität halt unglaublich groß ist und man jede Minute immer irgendwie eine neue Nuance findet in den ja, Reinen und so, lange die Luft haben, noch, ja. Krass. und so länger die Luft haben, desto mehr findet man
2: raus und ja, man... Kann sich halt, ich sage immer, wir produzieren nicht wirklich Wein, wir produzieren Geschmackserlebnisse. Also es ist ja bei, halt bei keinem von uns mehr so, dass wir essen, weil wir Hunger haben, oder dass wir trinken, weil wir Durst haben. Wir wollen geschmacklich was erleben. Das ist mittlerweile das Wichtigste für uns. Tja, und ein bisschen rauschig, wenn ja. <lacht> das ist der positive Nebeneffekt, <lacht> sage so ich immer.
0: Aber eine Sache verwirrt mich. Warum steht auf der einen Flasche 750 Milliliter und also auf der ist anderen? Ein Teile ein Teile Falsche Ticket.
2: Falsche Ticket. Das ist ein falsches Etikett. Das ist ein falsches Das ist für Also, so schlecht siehst du noch nicht, ja. dass <lacht> du die Flaschengrößen nicht unterscheiden kannst. ich bin nicht gut in Physik, aber
0: ich glaube, das. <lacht> okay, gut.
2: Wie ist denn das
1: in Zukunft eigentlich? Also, generell Süßwein Ihr macht ja jetzt auch viel trockenen Wein. Ich glaube, früher war das nicht so viel
2: es war schon immer so nur mit der kurzen Periode von 1995 äh, bis 2003, wo eben der, der, der Hype des Weinguts international äh, so extrem war, haben wir weniger trockene Weine gemacht. Äh, und mittlerweile sind wir wieder beim Schnitt wie so, zumindest groß vor Zeit, oder wie eigentlich immer, bis auf die 7, 8 Jahre, äh, 70 süß, 30 trocken.
1: Okay, und wenn du jetzt sagst... Ich stelle mir das so schwierig vor, mit dem Süßweinmarkt an sich, weil ich weiß aus der Gastronomie in etwa, wie viel Süßwein verglichen zu trockenen Wein man verkauft, dann vor allem in der Gradation. Äh, ist das schwierig, wenn irgendwann einmal die
2: Süßweinkeller der Welt gefüllt sind oder wird das immer wieder ausgeschenkt? Wie, wie da wie ja, muss halt der sein, der auf die Weinkarten steht und der auch getrunken wird. Das ist die Schwierigkeit. Und äh, von denen gibt es halt wenige auf der Welt, muss man halt auch sagen, also das ist, äh, wir wissen ja alle, die meisten Weinkarten, also nicht nur süß, ähm, äh, schrumpfen. Und äh, der Konkurrenzdruck äh, bei trockenen Wein international sind 2 Millionen Weingüter, 3 Millionen Weingüter, keine Ahnung, oder Namen mehr, ich, keine kann es gar nicht abschätzen, äh, für Süßwein, 50, 60. Krass, ja. Ja,
0: ja. Nein, das, <lacht> ist, Unterschied. ja das
2: ist, das ist ein Riesenunterschied, das heißt, das heißt, die kommen wahrscheinlich leichter als Süßwein auf internationale Weinkarten wie als trockener Weißwein. Warum würdet ihr sagen, dass die Weinkarten schrumpfen? Weil das Personal das Richtige fehlt. Man braucht jemanden im Restaurant, der sich mit Wein auskennt. Wenn es nicht der Besitzer ist und man keinen Sommelier hat, wird es relativ schwierig. Ja. Und deshalb ist... schrumpfen viele Weinkarten, weil sich viele entweder keinen Sommelier oder keinen Weinfachmann mehr leisten oder ihn nicht finden.
1: Leider, Merkt ihr das jetzt, weil du gerade sagst das, das richtige Wort Sommelier? Nicht? Wir hatten ja vor, ist das schon drei Jahre her oder zwei Jahre, gemeinsam mit dem Aldo Son, eine spektakuläre Verkostung. Drei Jahre, kurz vor Corona. Ja. Eine spektakuläre Verkostung in der, in der Freundschaft.
2: Ja, das war super.
1: Und das war richtig super. Und wir haben da viel geredet von Trends auch. Und meine, man hat ja jetzt den Trend immer zu noch trockeneren Weinen, im Trockenbereich natürlich mehr Säure, immer feiner, natürlich hat den ganzen Naturwein drin und so weiter. Merkst du das irgendwie negativ, dass man sagt, okay, die Weine sind jetzt dann doch irgendwie zu konzentriert und man greift dann lieber auf, sage ich jetzt einmal, schlankere deutsche Süßweine? Ist das so ein bisschen die Nachfrage oder ist das ungebremst? Mmh.
2: Ich glaube jetzt nicht, vielleicht in Deutschland, aber in dem Markt kenne ich mich zu wenig aus, muss ich gestehen, weil ich sehr selten am deutschen Markt selber gearbeitet habe. Aber ansonsten, ich glaube, dass das Besondere sehr viel gesucht wird. Und natürlich gibt es diese Trends von manchen, wo man sagt, okay, noch Knochen trockener. Weniger Alkohol oder dieses und jenes. Ich muss persönlich gestehen, für mein Weinverständnis, mir ist es völlig wurscht, wie viel Restsüße oder wie trocken oder wie viel Alkohol der Wein hat, die Harmonie muss stimmen. Er muss großartig sein. Das ist mein einziges Kriterium an einem Wein. Er muss einfach großartig sein. Der Rest interessiert mich eigentlich gar nicht. Das schauen wir dann nachher an, wie er gemacht ist, wie er wo er wächst, wie und was. Die Grundvoraussetzung ist, fantastischer Wein. Und dann wirklich fantastischen Wein, mit einem tollen Geschmacksbild kannst du sowieso nur produzieren, wenn du mit der Natur arbeitest. Wenn du gegen die Natur arbeitest, wird das nie großartig werden. Dann isst halt irgendeine Flüssigkeit mit Alkohol, dann kannst du Cholera Aroma trinken, dann ist sehr wurscht. Aber <lacht> es äh, ist ja... Nachdem dann genügend mit Genau. Cholera. Aus der ja. <lacht> Nein, aber das Wichtigste ist, glaube ich, das Geschmackserlebnis. Und äh, ich glaube, dass die sonstigen Gegebenheiten gar nicht ganz so wichtig sind. Ob der Wein jetzt 12, 13, 14 oder 15 Alkohol hat, ist mir völlig egal. Es macht auch keinen Unterschied für den Körper. Wenn du drei Gläser von dem trinkst oder von dem, so viel rum ist doch nicht mehr. Es kommt einfach auf die Harmonie drauf an. Und das ist, glaube ich, das allerwichtigste Kriterium. Es muss da schmecken, es muss zum Anlass passen, es muss ein Geschmackserlebnis sein, es muss toll sein. Und wenn du da Klick hast, an, halt auch noch. Wenn du da Kiste davon gekauft hast, trinkst du vielleicht in 10, 15, 20 Jahren auch noch. Und, oder mehrere Kisten. Und das ist halt, ist halt etwas, was für mich die wichtigsten Kriterien für einen großartigen Wein sind. Also nicht irgendwelche Werte. Ich arbeite auch zu Hause im Keller nicht mit Werten. Ich schaue mir niemals Analysen an nur im Nachhinein. Oder wenn ich merke, irgendwas stimmt vielleicht mit dem Wein nicht, dann äh, will ich eine Analyse davon haben, aber vor dem, interessiert mich eigentlich sonst sonst nicht.
1: eigentlich, ja. Du, weil, weil du gerade sagst, Keller, wie ist das eigentlich im Keller? Das, also, wir haben jetzt schon Psst. novel Gestaltung und ja. so, aber inwiefern unterscheidet sich das wine wenn man jetzt mit Portraitis-Traum
2: arbeitet oder mit, mit Blanken-Traum? Äh, eigentlich gar nicht, äh, außer von der Zeit her. Die Gärung dauert halt bis zu zwölf, manchmal 13, 14 Monate. Und man muss halt immer schauen, wenn die Gärung stoppt, damit es nicht umschwenkt und das Ganze zu Essigsäure wird. Also man muss immer schauen, dass das nicht passiert und dann muss man in zur so richtigen Zeit abziehen und schwefeln. Aber ansonsten sind wir ziemlich ähnlich wie bei Weißweinbereitungen. Macht ihr das nicht wahnsinnig? Nein, überhaupt nicht. Ich bin es gewohnt. gewohnt. Für einen normalen, äh,
1: herkömmlichen Weinmaker wahrscheinlich.
2: Also bei unmöglich. uns geht immer irgendwie irgendwas im Keller. Immer. Hab auch, wir haben auch für, im Jahr 2015 haben wir ein neues Kellerbäude. Äh, Gebäude bezogen und ich habe ein bisschen Angst gehabt, weil mir viele Kollegen erzählt haben: Ja, das ist ganz schwierig, weil, äh, wir dann umgezogen bis die erste Ernte, da funktioniert die spontan nicht, äh, war bei mir überhaupt kein Problem, weil wir umgezogen sind. Äh, drei Monate vorher hat noch immer vom vorher was gehört, das heißt, die auf die Häfen praktisch mitgenommen. Die okay. waren dann wieder dort in den Wänden. Auch. Und äh, ja, es hat halt nichts, äh, ja, war Vielleicht kein Unterschied, nochmal. Glück gehabt. <lacht> äh.
1: Internationale Geschichte, Kracher Feinweintrade. Also, ja. ihr seid auch Händler ja. von internationalen Top-Weingütern.
2: Da sind wir eigentlich sehr lustig dazu gekommen. Also mehr Zufall eigentlich. Das war im Jahr 1996. Der Manfred Krankler von Sinequanon war ja sehr gut befreundet mit meinem Vater. Wir sind heute noch der Importeur von Sinequanon. Und der war in Österreich zu Besuch und hat zu meinem Vater gesagt: mir war am liebsten in Österreich, wenn es meinen Wein gibt, äh, Sinequanon, was es damals schon gegeben hat, äh, dass die in den besten Lokalen vertreten ist. Kennst Sie das nicht machen? Und mein Vater hat gesagt, ja, wenn die paar hundert Flaschen. Das ist überhaupt kein Problem. Äh, wir holen das um, wir verkaufen das, das machen wir. Und äh, dann hat das ganz gut funktioniert. Und mein Vater war ja ganz ein ganz großer Fan von... Wein aus aller Herren Ländern, also wir haben dann begonnen Bordeaux zu kaufen, ein bisschen Italien, dann deutscher Riesling, was ja eine große Passion von meinem Vater war und auch für mich eine große Passion ist, Mosel-Riesling vor allem und dann später auch aus der Pfalz und andere Regionen, dann noch mehr amerikanische Weine, dann australische Weine und schon langsam ist das Portfolio gewachsen. Und es ist immer größer geworden. Und das war ganz toll für mich, weil ich sehr viel über Wein gelernt habe in dieser Zeit. Weil ganz einfach, diese ganzen internationalen Weinmaker waren auf einmal bei uns im Haus. Ich habe das alles kosten cool, können, was ich wollte. Es war alles da. Ähm, es war einfach, einfach super für meine Ausbildung auch, dass wir diese, diese Importfirma gehabt haben. Und mittlerweile ist es so, dass der, der Hans-Martin Gesellmann in Willi, sein Freund und früher Wohnungsgenosse in Wien, äh, der das Unternehmen führt, seit mehreren Jahren äh, für die Weinauswahl äh, zuständig ist und äh, gemeinsam mit mir und äh, auch der Chefverkäufer ist, muss man sagen, weil er kennt ja in der Weinwelt Gott und die Welt. Und der macht das wirklich großartig. Der sitzt übrigens gerade in Bordeaux und äh, trinkt oder verkostet den neuen Jahrgäng, Jahrgang und ist zum, zum Mittagessen und zum Abendessen. Gibt es auch was Altes, habe ich mir heute in der Früh sagen lassen. War ein bisschen <lacht> neidisch, dass ich nicht dort bin. <lacht> das
1: ist quasi die Made.
2: Im Speck genau so ist es, genau so ist es und äh, mittlerweile ist diese, äh, diese Import-Distributionsfirma -Distribu äh, fast dreimal so groß wie das Weingut, was ja kaum jemand weiß, weil äh, das meiste an Restaurants, an andere Händler geht, äh, plus äh, der Internetauftritt heißt nicht Kracher Feinwein, so wie die Firma, sondern der Internetauftritt heißt Feinweinshop.com. Ah. Und äh, dort finden sich im Moment, ich habe gerade gestern geschaut, 1760 Weine, manchmal sind es über, über 2000 und äh, in dem Portfolio ist halt alles, was, so, was uns so schmeckt, was wir für großartig finden. Cool. Und ich glaube, das ist ein gutes Auswahl Auswahlkriterium. Ja, kennt das Portfolio, also ist ja kaum an Wünschen übrig. Ja, wir bestellen auch reichlich daraus. Genau, es gibt der Freundschaft, auch <lacht> äh, einige, <lacht> einiges aus, unserer, aus unserem Portfolio und ich muss auch sagen, das, 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 kippt, das, das macht mich auch frisch für immer wieder neue Ideen und so. Und das äh, es öffnet auch meinen eigenen Blickwinkel. Weil, wenn man immer mit Neuen konfrontiert ist, mit anderen Regionen der Weinwelt und immer sieht, okay, was passiert dort, was passiert dort, man hört da immer wieder viel Neues, man kostet äh, die neuesten Weine und das, muss ich sagen, ist ja wirklich sehr interessant.
0: Voll. Ich meine, wie erweitert ihr denn dann da das Angebot? Bist du dann auch, wenn du irgendwo... Im Restaurant Wein trinkst, den du der dich umhaut, kann es dann auch sein, dass ja, der da drin oder, landet.
2: Oder auf meine Reisen oder Hans Martin ist irgendwo auf Reisen hm. gewesen. Manchmal kriegen wir wirklich mittlerweile auch Weine zugeschickt. Die sagen, okay, bitte kannst du es bitte. Ach, krass, echt? Auch das gibt
0: es. Wie so, so Musikdemos von einem Level. Ja, so, so schlimm bitte. ist es nicht. Das passiert, halt,
2: das passiert sicher seltener. Und jeder, der unser Portfolio kennt, weiß, dass unser Portfolio sehr, sehr speziell ist und einen gewissen Qualitätsanspruch hat. Aber wir entdecken immer wieder was Neues. Also, wir sind schon sehr selektiv geworden, weil ein Portfolio mit 2000 Weinen muss man auch verwalten. Es ist schon viel Arbeit auch äh, mittlerweile. Äh, aber das äh, läuft wirklich großartig und wird toll, toll angenommen und ist ein tolles zweites Standbein, gerade in Jahrgängen, äh, wo man Frühjahrsfrost hat, so wie in 2016 und äh, vor allem am anderen über 80 Prozent der Ernte verliert. Voll. Das ist dann Tag bei dem Ertrag. Genau, nicht. genau. Du, und wann und wie hast du Aldo kennengelernt, Aldo Sohn? Ähm, Aldo Sommer habe ich kennengelernt in New York, also ist ja auch Österreicher, ist Tiroler und äh, war ursprünglich Gastrolehrer. lehrer Gastro-was? Lehrer. Aha. Ja, und äh, hat dann äh, in Tirol in seiner Freizeit begonnen beim äh, Adi Werner. Im Alberghospiz Hospiz äh, zu arbeiten, hat sich immer mehr für Wein interessiert, ist dann dort ein Sommelier gewesen und irgendwann hat er gesagt: Ja, jetzt ist Zeit, das einmal wirklich zu probieren. hat seinen Job gekündigt äh, als Lehrer, was in Österreich als extrem sicher gilt und uns auch so ist. Äh, und äh, damals ihm jeder gesagt hat: äh, Du bist wahnsinnig, diese Sicherheit aufzugeben. Er hat sich und ist nach New York geflogen, um dort noch einen Sommelier-Posten anzunehmen in einem, in einem kleinen österreichischen Lokal namens Walsee. Und das war im Jahr 2002. Am ja, ja, Herr Herrn Gutenbrunner. Genau, am Herrn Gutenbrunner. Und 2003, Anfang 2003 äh, haben wir uns genau in diesem Walsee-Restaurant kennengelernt, weil ich habe dort ein Tasting gehabt und war zu früh dort und haben wir an die Bar gesetzt und äh, habe mit dem Typen, der hinter der Bar standen ist, zum Reden begonnen. Und das war der Aldo. Und wir haben uns damals eigentlich sofort angefreundet, haben uns dann immer öfter getroffen, wenn ich in Österreich war und ich in Amerika war, haben uns eigentlich immer getroffen, haben wir Urlaube miteinander verbracht. Und 2008 ist Aldo Sommelier geworden. Wow. Und zwei, drei Wochen drauf haben wir ihn getroffen in New York. Und dann hat er irgendwann zu mir gesagt, zu späterer Stunde, wir sind in unserem Lieblingslokal in Queens in einem, in einem Thai-Restaurant gesessen, und zu späterer Stunde hat er zu mir gesagt, oh, Jetzt tue ich die ganze Zeit schon jahrelang nur Wein kritisieren. Habe aber noch nie selber einen gemacht. War das nicht einmal neue Idee? Sag ich so, Alter, das ist eine super Idee, aber dann haben wir einen Grund, um uns recht zu fertigen, warum wir mehr Zeit miteinander verbringen. Wir machen auch Fass. Beziehungsweise die Spesenrechnungen besser zuerst. Genau, sagen. genau, da muss man auch irgendwo abgeben. Jeder von uns. Und, äh, dann, ähm, aber wir machen auch Fass. Und ich bin am nächsten Tag schon wieder geflogen, haben hab noch nicht fertig geredet, was und wie es sein soll. Wir haben jeden Tag telefoniert, dann geschrieben miteinander. Und irgendwann sage ich jetzt im Alter. Mein Vater hat einmal gesagt zu mir, weil es war immer klar, es muss was sein, was ich noch nicht gemacht habe. Er hat sowieso noch keinen Wein gemacht, aber ich darf es auch nicht gemacht haben, weil sonst schmeckt es noch kracher. Klar. Und ich habe dann gesagt zu meinem Alter, Alter, mein Vater hat immer gesagt, äh, in Weinviertel, ist ja eine Riesenfläche, die dort gibt, und es gibt ganz viele tolle Lagen, die noch nicht richtig genutzt sind. Dort kann man noch was entdecken. Und Grüne Wettliner hat uns ja beiden super geschmeckt immer. Und dann haben wir gesagt, okay, wir versuchen das dann. Und das war im Jahr 08, haben da wir dann zu suchen begonnen. 09 haben wir einen ersten Jahrgang gemacht. Und da gab es ein 1000-Liter-Fass. Und äh, wir haben gesagt, okay, die Hälfte geht nach Amerika, die andere Hälfte verkaufe ich in Österreich. Und jetzt schon wer trinken und dann nicht, macht es auch nichts. Und äh, dann hat das der Aldo bei dem Lokal gehabt und äh, hat es einer gewissen Tara Thomas, das ist eine Journalistin für Wine and Spirits Magazine, hat das der zum Kosten gehen blind. Und der gesagt, wow, das ist super, was ist denn das? Und der alter sagt, das ist Grüner Wettliner aus Österreich. Sagt sie, hey, hast du noch eine Flasche, ne? Wir haben morgen Blindverkostung mit unserem gesamten Verkosterteam. Österreich als Thema, Grüner Wettliner. Darf ich die eine stellen? Und der alter sagt, ja, ich gebe da eine mit. rufte zwei Tage später an und sagt, ihr habt es gewonnen, ihr seid die so Nummer 1 aus 400 irgendwas, Grüner Wettliner, mit 97 Punkten.
0: <lacht> wow, okay, krass. Und dann
2: haben wir gesagt, na, no, geht doch. Und auf einmal wollte den Wein wirklich wir haben. Und zwar zehn wo ja ganz klar in Österreich, da haben wir nur äh, drei gebrauchte Parikfässer gemacht von dem Wein und zwar elf äh, hat du dann wieder mehr gegeben, wieder das 1000 Liter Fass und da haben wir dann schon einen zweiten Wein gemacht, den Alte Reben und mittlerweile sind wir auf vier verschiedenen Weinen, das äh, ist mittlerweile fast, fast ein eigenes Weingut, also wir haben mittlerweile eigene Flächen, wir haben Leitergebirge, einen Weingarten gekauft Uh, Im uh, Weinviertel sind gerade dran. Das sollte bis spätestens nach der nächsten Ernte uh, auch geregelt sein. Und damit machen wir viele verschiedene Weine und sind halt irrsinnig stolz, die eigenen Flächen zu haben und sich eigentlich Weingut nennen zu dürfen. Inwiefern ist der Aldo da involviert überhaupt? Uh, Aldo ist, außer es ist Corona, uh, drei bis fünfmal im Jahr herüben. Uh, wir suchen gemeinsam Weingärten aus. Uh, bei der Ernte bin ich natürlich ich da, weil der Alter muss da nicht, wir nicht zu zweit umrennen. <lacht> Aber uh, die Stilistiken besprechen wir und uh, wir haben ein Abkommen. Uh, das Weingut gehört uns 50-50 und wenn einer bei einer Entscheidung Nein sagt, dann ist es Nein. Okay.
1: Und das hat bis jetzt super funktioniert. Okay, gut. Machst du mir dann
2: dann wird es oft gar kein Wein. Ne? Immer, ja. Das kann auch mal passieren. Aber bis jetzt war das noch nie der Fall. Aber <lacht> was weiß man, was die Zukunft bringt. <lacht> aber nein, also, Alter, das hast du kürzlich erwähnt, ähm, ähm, in einem Interview auch, äh, dass wir eigentlich äh, in fast 20 Jahren noch nie einen wirklichen Streit gehabt haben. Weil wir, uns immer, weil wir immer so verblieben sind äh, und das von Anfang an ausgemacht gehabt haben. Also wenn wir im Weingut, was machen wir? Was für einen nicht passt, dann machen wir es nicht. Und damit hat das immer super funktioniert. Und wir haben einen irrsinnigen Spaß dabei, weil es ist äh, noch immer was, wo man sich so äh, ein bisschen vor einem normalen Alltag sich ein bisschen davonstellen kann manchmal.
1: Mhm.
2: Und wir haben eine irrsinnige Gaudi dabei. Wir telefonieren sicher alle zweiten, spätestens den dritten Tag miteinander. Der war ja zu so Corona zweieinhalb Monate in Österreich äh, bei uns, äh, und äh, wir genießen es heute halt wirklich, äh, Zeit miteinander zu, äh, zu verbringen und äh, über Ideen, nicht nur über Sommer- und ideen also was jeder für sich selber hat, auch zu diskutieren. Also Alter ist er ganz oft mein Ansprechpartner und ich seiner äh, für neue Entwicklungen, neue Dinge in unserem normalen Berufsleben. Ja, natürlich ist es für ihn auch wahrscheinlich
1: leichter das Zeug da drüben zu verkaufen, oder? So ist.
2: Naja, wir, wir, wir exportieren es mittlerweile in neun oder zehn Länder sind es. Also mittlerweile ist es schon ganz gut. Natürlich ist Amerika der größte Markt, wenn all das mhm. eine Bekanntheit und die Menschenanzahl in Amerika, was kann gar nicht, wie viel leben in Amerika, 250 Millionen, 280 Millionen, irgend sowas, ist, nat ist natürlich auch noch da. Das und all das ja. Bekannte, das ist halt der Wahnsinn drüber Und das hilft uns natürlich. Aber wir, und, uns gibt es zum Beispiel in Israel, in Australien, äh, äh, in China mittlerweile, auch als Weißwein.
1: <lacht> cool. Ja, also es ist auch ein lässiger Grüner Veltliner. Das ist jetzt 2015 aus dem.
2: Aus dem Weinviertel. Also genau. Niederösterreich, Weinviertel darf man nicht sagen. Weil wir, Single Vineyard. Aber äh, das
1: war immer, immer, immer der erste. Also das war, hat immer schon Single Vineyard das 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 schon,
2: Also außer 9 und 10 ja. nicht, da stand gar nichts drauf. Weil da haben wir den, diesen einen Wein gehabt. Äh, aber es ist noch immer das, das, das Also es ist äh, das Single Vineyard, den wir nicht benennen, äh, weil. Nicht einmal die Person selbst, wo wir die Trauben hier haben, weiß, dass das der single ist, weil wir haben ja äh, sieben oder acht Traubenlieferanten im Weinviertel und äh, wir haben es einfach nicht verraten, wo das Single-Vignard drin ist, äh, weil wir die Lage irgendwann haben wollen und zum Schluss wird es teuer. <lacht> 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 Wobei der Name von der Lage jetzt auch nicht ganz so der Burner ist. Also ich glaube, so werden wir es nicht auf. <lacht> okay. Aber das wird es auch weiterhin geben und wird weiterhin ein bisschen ja, natürlich. Natürlich. Ja. Und das ist jetzt uh, Jagen 2015, uh, wo ich extra was Gereiftes mit habe. Uh, der Wein liegt, uh, uh, der 15 ist damals zweieinhalb Jahre im Fass gelegen, uh, mittlerweile sind wir paar vier Jahre uh, auf der Feinhefe, weil das einfach so eine gewisse Cremigkeit entwickelt und den Wein irrsinnig langlebig macht. Das macht das ja mal Streckenläufer. Ist eigentlich ein uraltes System. Vor 100 Jahren hat es immer in normalen Wein gegeben und in Reserve oder in, in wie hat man gesagt, in Gurten. <lacht> und das ist immer der gewesen, der manchmal zwei, zwei drei, manchmal vier Jahre im großen Fass ist. Und genau das machen wir jetzt auf der Feinhefe. Curly Wein, das Wörterbuch.
0: Feinhefe. Also, wir wiederholen nochmal. Die Hefe ist der eigentliche Weinmacher, denn diese kleinen Tierchen verwandeln den Zucker im Traubensaft in Alkohol. Diese geilen Typen. Danke, kleine Homies. Traurig, aber wahr, dabei sterben sie. Rest in Peace. Na gut, wenigstens haben sie gut gelebt. Wenn die Hefe im Gerbehälter ihren Job getan hat und nach unten sinkt, nennt man das Vollhefe. Normalerweise wird jetzt der Wein aus dem Behälter in ein anderes Fass gefüllt und die Vollhefe bleibt zurück. Feinere Hefepartikel kommen aber immer noch mit. Und hier kommen unterschiedliche Philosophien ins Spiel. Manche Weine bleiben länger mit der Feinhefe darin im Fass, manche kürzer. Manche werden gefiltert, bis sie total klar sind, andere bleiben trübe. Alles kann, nichts muss,
2: wie bei Tinder. Und natürlich, der Wein ist nicht irgendwas, was man jetzt aufmacht, einschenkt, fertig. Der braucht ein bisschen Luft. Wir haben es jetzt schon länger im Glas. Äh, diese frischen Himbeeren, die auf einmal kommen, die waren vorher gar nicht da. Der Wein ist irrsinnig vielschichtig. Ja, und
1: er hat so also gewisse Würze, die ich auch... Also viele reden da, beziehungsweise die, die österreichische Weinmarketing, retter immer vom Pfefferl, was ich ja nicht mehr hören kann, aber... Ja, das hat schon so eine delikate Würze und ja, das haben klar, Weine das. aus dem ja. Weinviertel ganz oft. Sie sind halt nur genau. wahnsinnig unterschätzt. Es gibt ja. ja auch nicht so viel wahnsinnig hervorragende, ohne der, ich hoffe ich beleidigt du jetzt kann. Es gibt da zwar eine Handvoll super, super Winter, aber für die Fläche ist es halt wahnsinnig wenig. Und dann top die von dort kommen, muss man ganz ehrlich
2: natürlich, sagen. Natürlich, ist wird das sehr viel äh, und Wein dort traditionell produziert. Ja. Äh, es muss man und damit geht ja schon eine irrsinnige Menge weg. Aber ich muss sagen, ich habe dort Weine gekostet, äh, die natürlich perfekt gelagert waren. Da haben wir dort manchmal diese Erd- oder Lehmkeller mhm. äh, mit äh, Temperaturschwankungen und hoher Luftfeuchtigkeit. Also die Etiketten lesen sie aber. Aber äh, ich habe dort einiges kosten dürfen aus den 70ern 80er Jahre, was nie für äh, Langlebigkeit produziert wurde. Und die waren jetzt noch gut. Und das steht da wie ein Bock, gell? Tipptopp! Habt ihr dort einen so oder wird das
1: alles im Burgenland gemacht?
2: Wird alles im Burgenland gemacht, äh, weil ich natürlich alle Technik bei mir im Keller mhm. habe und wir transportieren das in LKWs, mhm. alles Trauben zu uns. Krass. Ja. Wie, wie viel passt da rein? Oder? Es kommt darauf an, wie groß der LKW ja, ist. Das stimmt. Aber schon. Also, also man, man kann schon 40 mal. Keine <lacht> Ahnung. frage Nein, wir, wir bringen es ja nicht auf einmal. Es sind mehrere LKWs und mehrere ja, Erntetage. Klar. Es geht ja über zwei, drei Wochen, weil ja verschiedene geht Erntezeitpunkte aus. sind. Aber ja, so. Ähm, was machen wir mittlerweile? Wir verarbeiten ungefähr. Zwischen 8 und 9 Hektar mittlerweile. Krass, okay. Hat ich Wien ist es gar nicht machen. Nee.
1: Weil ich gerade böse bin und böse denke, hat single ja eigentlich irgendwie, äh, muss es dann aus einem einzelnen Weingarten kommen? Nein. Nein.
2: Aber es kommt wirklich aus dem <lacht> Einzelnen. <Es> kommt, <lacht> Nein, ich würde ja nichts unterstellen. Ich, 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 in dem Fall ist Karschmeh. Ja. Es, äh, es kommt, ich, ich würde so <lacht> es auch sagen, wenn es anders war. Ich würde es auch sagen, wenn es anders Es heißt wirklich nur Single Windert, weil wir die Lage nicht beim Namen benennen wollen. Ja. Weil erstens wollen wir es irgendwann kaufen und zweitens ist der Name wirklich schier.
1: <lacht> okay. Lustig. Es gibt gute Lagen da am so Schier. <lacht> Sauberg wird es nicht <lacht> sein wahrscheinlich. Nein.
2: Nein, weil Sauberg war schon wieder cool. <lacht> das war schon
1: wieder lustig, <lacht> ja, finde ich, find ich nämlich auch. Ja, cool. ich, ich habe eigentlich gar nicht mehr viel jetzt auf meiner Listen. Äh, du, vor dir brauchen wir noch ein, zwei Sachen, nicht? Wir brauchen auf jeden Fall für unsere wunderbare
2: Spotify-Playlist. Ja, jawohl. Ich meine, ich habe ja extra, nachdem ich da bin, und der Willi, die Athleten immer falsch anzieht mit schwarzen Socken, ja. Habe ich das richtig gemacht?
0: Ja, ja, voll. Das das die ein mit ein
2: weißen, hohen Tennissocken. Props schon mal dafür auf jeden Fall. <lacht> ja,
0: ich kann auf jeden
1: Fall keine Nichtsocken gerade anziehen, weil ich schon zwei Wochen nicht mehr bei der Pediküre war. Oje, okay. okay. das sind schon Tablinge. Das, das, das ich will ich tut mir jetzt nicht ehrlich gesagt. Tat, du, ich will ja nachher ja noch was essen. Ja, genau. Richtig, ein Lied brauchen wir noch essen, müssen wir gehen. Und du hast sicher auch noch irgendwelche Fragen an uns. Wahrscheinlich. ja. Cool. Das ist ja super, ich habe dir extra zweimal briefen müssen und das hat immer noch nicht gereicht, so zu deiner Verpeiltheit. Und gestern fragt mich, ja, frag mich Jens, unser Produzent, uns sind alle gebrieft, sage ich ja, ich habe zweimal eben hab mit Gerhard telefoniert, eben mit der Nadine telefoniert. Dann sagt er, er hat gerade mit dir telefoniert und du hast nicht gewusst, was du brauchst. Das ist ja so Wahnsinn.
2: Ja, ich habe ihn auch am Tag zeigen ich sage, bitte.
1: Immer easy. <lacht> Also hast du ein Lied mit für uns, für unsere Spotify-Playlist? Natürlich. Spotify. Spotify. Was
2: Spotify. darf ich hinzufügen? Das habe ich heute in der Früh äh, um 5 Uhr früh Richtung Flughafen gehört und haben wir gedacht, genau das ist. Mein letztes Konzert vor Corona war Rammstein. Wow. Und es war eines der geilsten Konzerte oder das geilste Konzert, was ich je in meinem Leben gesehen habe. Das ist sicher überkrank. Und es ist ein unbekanntes Lied für Ihnen, das eigentlich ein Cover ist. Das kennen wahrscheinlich die meisten gar nicht. Das ist Cover Tom. Das Lied kennt jeder. Es ist vom Kraftwerk das Model. Und das Ach, hat sich Irgendwann in den 90er Jahren Ich habe das gar nicht gewusst, bis vor ein paar Monaten etwas zufällig gefunden habe Im Internet. Und ich finde das Lied in der Version echt mega. Also Heavy Metal mit dem Text von Model ist großartig. Geil. Ja, dann klick hinzugefügt
0: zu unserer Terran Adiletten Spotify-Playlist. Und wenn ihr ihr noch nicht folgt, dann klick jetzt bitte direkt folgen. Ich Danke für wir den Song. Ich bin wirklich
1: schon gespannt, wie diese Playlist, wenn man die mal durchhört. Da ist so viel Kreuz und Danach weißt ich so ja. richtig. Das ist ein kompletter komplette
0: Querschlag durch die Musikwelt. Oh, wirklich.
1: Gibt es noch was von was uns wissen willst
2: Du ja, musst da nicht, was für, du... Ja, 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 doch, ja, doch, von dir. Wie macht sich ja der Curly in Sachen Wein? Ganz ist ja auch schon doch schon mal dabei. Ja. Hat er was gelernt oder gar nicht? Oder? Nein, immer so
1: ein <lacht> Er hat ja nicht so wie, wie sein Vorgänger Harris unbedingt jetzt so das Target, glaube ich, viel mehr über Wein zu lernen. Ja. Bei Harris war es immer so, er hat gesagt, ja, er will, wenn er in einem Restaurant sitzt, bei den Weinkarten irgendwie so... Und Curly meinte immer so, ja, er will schon wer wissen, aber es war so overall und vor allem war es so, weil er halt gern ins Grill geht oder in anderen Restaurants ja. oder gern Cabi trinkt. Ja, also so, Aber er überrascht mich immer wieder, wie, weil er oft so random irgendwas sagt und dann kann er aber so Zusammenhänge schon wahnsinnig gut verstehen mittlerweile und der kostet auch gar nicht schlecht und das wundert mich jetzt oft ein bisschen, aber ich bin eher positiv überrascht. Nicht zu viel Lob heute, ja ja, ja wir haben noch einen weiten Weg, aber diese Wörterbücher, glaube ich, die bringen schon was, da, da merkt er sich einiges und ja, so von den Gesprächen auch, also ich
2: bin neugierig, wie es weitergeht, auf jeden Fall. Super. Ich
0: auch. Es ist noch also, Platz für mehr auf jeden Fall.
2: Ja, das mit Kabi gefällt mir schon, weil im Sommer äh, trinke ich dauernd Kabi Magnums. Krass. Also wirklich Mosel-Riesling äh, als Österreicher, aber äh, ja, ich, ich liebe das Zeug und meine Freunde mittlerweile auch alle und äh, so im Sommer, wenn es bei uns in Burgenland so zwischen 35 und 40 Grad hat am Sonntagnachmittag, da kannst du schon so Safe. ein, zwei solche Magnums trinken, das ja, geht schon gut. Fall. Apropos Magnums, gibt es eine Magnum-Kollektion? Natürlich. Die gab es aber nur, limitiert, drei Jahre lang, weil jeder hat sich zu einer Jahrtausendwende oder fast jedes Weingut irgendwas Neiges einfallen lassen. Und wir haben gesagt, ja, wir haben neben unsere Kollektionskiste, also diese Weine gibt es auch in einer handgemachten Kiste jedes Jahr, limitiert auf 320. Und zu Jahrtausendwende, 99, 2000 und 2001, äh, Gab es das auch als Magnum-Version?
1: Wow. Also reden wir dann von einem Magnum wirklich von 1,5 Liter ja. oder sagen wir von Süßwein zu der... 1,5 Liter. 1,5 ja.
2: Liter und da sind in der 99er, 2000er und 2001 jeweils 10 Stück drinnen. 10 Stück. Und sie haben, den, sie haben und hatten den makabren Beinamen Kindersarg bei uns. Die Kisten. <lacht> ja. Ja. ja, Das ist echt so. Also vor allem die, 2000, die 2000er ist das so langgestreckte und das schaut echt so aus. Also es ist, es ist makaber, aber ja, <lacht> ja, es ist lustiger.
0: Krass, und da ist dann in der Kollektionskiste. Von jeder Nummer eine drin? Eine Marktnummer, ja. Oha, das ist wirklich und, und, und das war Fall.
2: limitiert jedes Jahr auf 32 Stück. Das sind echte Sammlerstücke. Ich habe das seit Jahren auch auf keiner Versteigerung oder irgendwo mehr gesehen, leider. Ich habe je eine zu Hause, also wenn es kommt, ich zeige es euch. Schaut echt geil aus. Ich habe in
1: ganz vielen Jahrgängen die kleine gekauft. So. Ja. Also Gott sei Dank konnte ich die immer kaufen. Und da haben wir aber so einen feuchten Keller gehabt. Also ich habe es gesehen, ja. Ich,
2: fürchterlich. Ja, ja. Linie Linie jetzt hat dir, die Linge alle ja, bei dir. Ich, ich ja. habe es gesehen, mein Herz hat ich hab's gesehen Und ich zum Hans-Martin gesagt, welcher wahnsinnige Wieso, Kisten so zerstört. Naja.
1: Das Holz ist relativ dünn bei den Kisten. Und wenn du halt in so einen ja. richtig feuchten Keller hast, das ist zwar so für die Flaschen an sich nicht super, schlecht, weil für, der Kork für halt super ist, aber für so ein dünnes Holz, halt, genau. das ist alles durchgewohnt. Und die Tiketten sind auch da <lacht> Das ist alles hin, ja. Wir, wir können die Nummer identifizieren, indem man Kork aussortiert. Genau. Aber das wir werden wir auch mal machen. Wir werden viel Spaß dabei haben. Das glaube ich auch. Glaub,
2: ja. <lacht> wo gehen wir denn äh, was schnabulieren? Schnabulinski. Ja, wir geben... Uh, zu unserem gemeinsamen Freund, zum Markus Lentsch, in die Dankbarkeit. Mm. Dort gehe ich schon hin, seit ich drei Jahre alt bin. Und AKA, äh. AKA wird's aus zur Langsamkeit. Genau. <lacht> genau. Danke, manchmal dauert's auch länger. Gruß. Und uh, ich gehe dort hin, seit ich drei Jahre alt bin, und mein Vater ist dort immer uh, sonntags Frühschoppen vor allem im Sommer hingefahren. Frühschoppen ist in Österreich, man trinkt mit Freunden heute in der Früh vor äh, dem Mittagessen ein bisschen was. Kann ich von Musik verändern. Genau. <lacht> <lacht> also gibt es bei euch auch, super. Ja, ja. Und äh, dort gibt es sogar ähm, ein Getränk, was man macht, nach meinem Vater benannt ist. Äh, mein Vater hieß Alois Kracher und jeder, der Alois heißt, wird bei uns in der Region Luis genannt. Und äh, mein Vater hat immer einen Spritzer getrunken, also Spritzwein äh, als Long Drink, also bei 30 Grad, wenn es 30 Grad schon hatte, in der Früh, sonntags im Sommer. Und äh, er wollte immer einen speziellen mit Muskat gemacht. Und der Muskat-Spritzer heißt dort Luis-Spritzer. Und das nice. heißt auch heute noch so, wenn du da reinkommst äh, zum Frühschoppen, wirst du gefragt, ob du ein Bier möchtest, einen Spritzer oder einen Luis-Spritzer.
0: <lacht> Geil. Krass. Legende. Auf jeden also wenn sie kommt,
2: gehen wir da zum Frühschoppen hin. Und das ja, Essen dort ist ja großartig. Der Gartner... Uh, uralte Kastanienbäume, unter denen du sitzen kannst und uh, die Weinkarte traumhaft.
1: Ja, es ist super, also ich ja, das auch Das klingt, ein Leid, als ob Leid. wir los müssen. Für die nächste, für die nächste Generation ist bei the auch gesorgt, nicht? Der nächste Louis ist am
2: Start. Ja, mein Sohn, den haben wir gleich Louis gedacht gar nicht Alois sondern gleich Louis, weil jeder Louis sagen wird bauen, und uh, der ist aber erst acht Jahre alt uh, bis den Louis Spritzer genießen wird, hat er noch ein bisschen, ja, hoffentlich. Ja, ein bisschen trocken
1: Hey, super, dass du da was gehabt Danke.
2: Habe Danke, mich Ich, ich, ich habe mich auch gefreut. Auch im Original-Outfit.
0: Perfekt. Jetzt das hat es hat riesig Spaß gemacht. Danke schön. Tschüss. Danke für den Besuch.
2: Gerne. Danke schön. Danke,